أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فسلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي السحف الأولى سحف إبراهيم وموسى یا میرے اللہ 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 یا میرے اللہ
सुलगती ही आग पे हबशी के होठों से सदा आई सुलगती ही आग पे हबशी के होठों से सदा आई मेरी ही बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है या मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह 
मेरे अल्लाया मेरे अल्लाया मेरे अल्लाह यही कहता है गालिब भी यही सब लोग कहते हैं यही कहता है गालिब भी यही सब लोग कहते हैं हमें रसदाद खाने को खुदा का नाम काफी है या मेरे अल्लाया मेरे अल्लाया मेरे अल्लाया मेरे अल्लाया بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام علی بھائی پہلا سوال ہے پچھلے دنوں کرونا وائرس سے متعلقہ فنڈ ریزنگ ٹرانسمیشن کے دوران مولانا طاہر جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی نے پرائم منسٹر عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے پوری قوم کو بالعموم اور پاکستانی میڈیا کو بالخصوص غیر دیانتدار اور جھوٹا ڈکلیئر کیا لیکن بعد میں چند میڈیا اینکرز کے دباؤ میں آ کر اپنے اس ایٹیٹیوڈ پر معافی بھی مانگ لی اس کے باوجود دونوں سائٹس کے حامیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر خوب گالی گلوچ کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے ایسی گمبیر صورتحال میں علی بھائی کے موقف کا شدت سے انتظار ہے دیکھیں جناب میری تو کوئی ایسی خواہش نہیں تھی کہ میں اس حوالے سے کوئی اپنا موقف دیتا لیکن جب میں نے سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی دیکھا دونوں جانب سے میں کسی ایک سائڈ کو سپورٹ نہیں کروں گا تو پھر مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ اس پہ کچھ بولا جائے پلس ہمیں پوری دنیا سے سینکڑوں کی تعداد میں ای میلس اور کوشچنس ہمارے واٹس ایپ گروپس میں اور ویب سائٹ کے ذریعے ریسیو ہوئے کہ اس کے اوپر کوئی موقف سامنے لایا جائے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کو میرے حوالے سے یہ چیز پتہ ہے کہ میری مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دلی عقیدت ہے میں کوشش کروں گا کہ میں اس گفتگو میں اس عقیدت کو آڑے نہ آنے دوں اور العلم قائم بالقسط اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہوئے سچائی کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں اس حوالے سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے انشاءاللہ تعالی نستعین بالله ونتوكل عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين سب سے پہلے تو میں دونوں طرف کے جو سپورٹرز ہیں ان سے ایک بنیادی سوال کروں گا
کہ ہمارے اندر کا مسلمان صرف اسی وقت کیوں جاگتا ہے جب ہم کسی دوسرے کے اندر کوئی غلطی دیکھتے ہیں یہ اندر کا مسلمان اور شریف انسان اس وقت کہاں مرا پڑا ہوتا ہے کہ جب انسان خود وہ برائی کر رہا ہوتا ہے ہاں دوسرے کی برائی جب نظر آتی ہے تو ایسے ایسے اخلاقیات کے بھاشن دیے جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ ان کو تو اخلاقیات کا پروفیسر ہونا چاہیے کسی یونیورسٹی کے اندر یہ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے نا یہ پھر ہمارے اس اخلاص کے اوپر دھبا ڈال دیتا ہے کہ ہم اخلاص کی وجہ سے کسی کی چیز ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ شاید کوئی اپنی خواہشات کو الفاظ کا نام دے دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور دونوں جانب سے جو لینگویج یوز کی گئی مولانا طارق جمیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی لینگویج کو سپورٹ نہیں کریں گے جو ان کے حامیوں نے ان کے مخالفین کے لیے استعمال کی میری اس حوالے سے اس ایشو کے بعد مولانا طارق جمیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فون پہ بات بھی ہوئی تو وہ سیٹسفائی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے کوئی اس حوالے سے میرے خلاف کوئی چال چلی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ ان کے اوپر خود ہی الٹ دے گا میں نے جو کچھ بات کی ایک اخلاص کے ساتھ کی تھی اور اس سے بڑی شرافت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گفتگو سے خود رجوع بھی کر لیا چند اینکرز کے دباؤ میں آنے کی وجہ سے اور باقی سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ کمپین چلی تو ایک دائی کا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ معاملے کو جو ہے نا وہ فوراً رفع دفع کرنے کے لیے معذرت کر لے اچھا یہ معذرت کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ جو وہ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے رجوع کیا ہے انہوں نے یہ بات کی ہے جو کچھ میں نے کہا اس سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں اسے کوئی غلط رزلٹ نہ نکالے کہ جو کچھ وہ سمجھتے ہیں یا جو وہ کہہ رہے تھے یا جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ایسا نہیں ہے تارج میر صاحب بیسیکلی ایک شریف النفس آدمی ہے جو میں نے یعنی اپنی گفتگو جب بھی ان سے ہوئی فون پہ بھی ملاقاتیں بھی آپ کو پتا ہوئی ہیں ڈیٹیلڈ ہوئی ہیں تو مجھے گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ میں بچپن سے ہی علماء کے طبقے کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے تو مجھے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون مکاری کر رہا ہے کون ایکٹنگ کر رہا ہے اور کون واقعی جس نے اسی پنجابی کا نہ ٹڈوں بول رہا ہے تو طارق جمیر صاحب ٹڈوں ایک شریف آدمی ہے یعنی اندر سے لیکن ان کے اندر ایک کمزوری ہے کہ ان کی شرافت کی وجہ سے بعض اوقات وہ مس یوز بھی ہو جاتے ہیں اور یوز ہونے کے بعد بھی ان کی اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ یار یہ معاملہ مس ہینڈل ہو گیا اس کی میں آپ کو تازہ مثال بتاتا ہوں جب یہ کرونا وائرس کا ایشو شروع ہوا تو مارچ 2020 کے اندر ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو اپنے آفس میں بلایا تھا اور اس آفس کے اندر دو تصاویر ان کی کھینچ کے ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر چلائی گئی ان میں سے جو دوسری تصویر تھی اس سے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے اس تصویر میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی اپنا ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا اور طارق جمیر صاحب نے اپنا ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا دایاں ہاتھ نیچے اور بایاں اوپر میرا خیال اس طرح انہوں نے اس لیے نہیں رکھا ہوگا کہ کوئی کہہ دے کہ نماز پڑھ رہا ہے پرائم منسٹر کی تو انہوں نے ویسے یہ عقل مندی کی انہوں نے یوں ہاتھ رکھا سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک میسج قوم تک پہنچانے کے لیے بڑی زبردست تصویر لیکن ایک اور تصویر تھی جس سے مجھے سخت اختلاف ہے وہ اس تصویر سے پہلے ایک تصویر کھینچی گئی 
جس میں طارق جمیر صاحب اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں پرائم منسٹر کو سلام کرنے کے لیے اور پرائم منسٹر صاحب نے ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے یہ ایک بند کمرے میں تصویر کھینچی گئی کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ اس تصویر کو میڈیا میں لایا جاتا ایک عالم دین کی توہین کرنے کے لیے اگر آپ کا مقصد یہ میسج پہنچانا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ہاتھ سے ٹچ نہیں کریں گے سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے تو اس کے لیے وہ دوسرے والی تصویر کافی تھی جس میں پرائم منسٹر نے بھی یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور طارق جمیر صاحب نے یوں ہاتھ رکھا ہے یہ پہلی تصویر جس میں ایک عالم دین جس کے کروڑوں فالوورز ہیں دنیا میں ہر طبقے کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہاتھ یوں کیے ہوئے ہیں اس سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اب اس کے اوپر میں نے بڑے سخت الفاظ بولے تھے تارج می صاحب کو فون کر کے وہ میں آن کیمرہ نہیں بولوں گا میں نے یہ جب تصویر دیکھی تو مجھے بڑا غصہ چڑھا میں نے اگلے دن تقریباً اثر کے وقت تارج می صاحب کو کال کی میں نے کہا سر یہ آپ کی جو پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اس کی تصویر آپ نے دیکھی ہے انہوں نے کہاں دیکھی ہیں اور وہ اتنے شریف آدمی ہیں کہ ان کا اس طرف دماغ ہی نہیں گیا تصویریں دیکھ بھی بیٹھے ہیں میں نے کہا جی یہ پرائم منسٹر نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے شریف آدمی آپ کہتے ہیں کیا ہوا ہے میں نے کہا آپ ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور انہوں نے ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے کہتے ہیں وہ اصل میں یہ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرس نے منع کیا میں نے کہا جی انہوں نے آپ کو بتایا نا قوم کو کیوں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک عالم دین نعوذ باللہ ایک جہل مطلق ہے اس کو میں اب سکھا رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے تم نے اگر یہ ایک بند کمرے میں ایک واقعہ ہوا تھا اس کو پبلک کو بتانے کی کیا ضرورت تھی دوسری تصویر میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ نے بھی یوں ہاتھ رکھا ہے انہوں نے بھی یوں رکھا ہے میسج کنوے ہو گیا کہ ایک عالم دین نے ایک پبلکلی میسج پہنچا دیا پرائم منسٹر کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اس معاملے میں ٹھیک ہے یہ پہلے والی تصویر جو ایک بند کمرے کی تھی اسے آؤٹ کیوں کیا میں نے کہا جی میں نے خیر بہت سخت لفظ بولے میں وہ کیمرے میں نہیں بولوں گا اور وہ اس وجہ سے بول لیے میرے ساتھ ان کی ذرا فرینکنس بھی ہے تو ایک دو میں نے ان کو مثالیں بھی اس پہ دی تو وہ بڑے ہنسے تو کہنے لگے یار میرا خیال نہیں ہے بہرحال میں نے کہا جی مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں اگر یہ والی تصویر آپ سے پوچھا جاتا اور آپ کو بتایا جاتا کہ یہ دو تصویریں ہم سوشل میڈیا پہ چڑھائیں گے اور اپنے آفیشل پیجز سے تو آپ یہ پہلے والی تصویر چڑھانے کی اجازت دیتے کہتے ہیں یار سچی بات ہے میں تو کبھی اجازت نہ دیتا اس تصویر کا تو کوئی نہیں بنتا تھا اور مجھے ان کی گفتگو سے لگا کہ یہ بھی وہ میری باتیں سننے کے بعد کہہ رہے تھے پہلے ان کی اس طرف توجہ نہیں گئی ہے اچھا پھر میں نے ان سے ایک جنگ سفین میں تحکیم والے مسئلے کی نا ان کو مثال دی وہ میں کیمرے میں بیان نہیں کروں گا اشارتن میں نے کر دی تو اس پہ وہ کہکا لگا گیا سے میں نے کہا جی جو اس وقت ان کے ساتھ ہوا تھا نا وہی انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے تو خیر وہ ہنسے تو پھر میں نے کہا سر میں نے فون آپ کو اس لیے کیا کہ اب تو جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ کیا آئندہ کے لیے اگر آپ حکمرانوں کے پاس جائیں تو ہوشیار رہا کریں کہ وہ آپ کو مس یوز نہ کریں مس یوز کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ انہوں نے کسی بدنیتی سے پرائم منسٹر نے کیا ہے ان کے نچلا سٹاف نہ اہلی کی وجہ سے بھی کر سکتا ہے یا خود ان کے دماغ میں کوئی ایسی چیز تھی کہ وہ کوئی میسج پہنچانا چاہتے تھے بل الٹیمیٹلی ایک عالم دین کی یہ توہین ہے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا تو میں نے ان کو کہا کہ سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے سکس ون ڈبل تھری اور مسلم میں سیون فور نائن ایٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا 
مؤمن ایک سراغ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا تو میں نے کہا یہ ایک بار تو آپ ڈسے گئے ہیں ویسے ایک بار نہیں کئی بار ڈسے گئے ہیں وہ کئی حکمرانوں سے بل میں نے کہا جی بل اب دوبارہ ایسا نہ ہو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں احتیاط کروں گا اس معاملے میں دیکھ لیا کروں گا لیکن اس کے باوجود اس کے بعد کئی ایک ایسے واقعات ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی شرافت کی وجہ سے اچھا بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ناؤز باللہ یعنی جیسے کننگ لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کے وہ ہے ہی نہیں ہے بعض اوقات بالکل سیدھی سیدھی باتیں بھی نا وہ جب ان کو توجہ دلائی جائے نا تو وہ کہتے ہیں ہاں یار اس طرح تو میری توجہ نہیں گئی ایسے ہے ورنہ وہ اتنا چیپلی یوز نہ ہو جس طرح ان کو لوگ استعمال کر لیتے ہیں پہلے کے حکمرانوں نے بھی یوز کیا اب بھی وہ یوز ہو رہے ہیں باقی پرائم منسٹر جو ان کو پازیٹیو کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں بالکل ہونا چاہیے کیونکہ ایسے لوگ امت کے لیے نعمت ہوتے ہیں کہ جن کو ہر طبقے کے لوگ پسند کرتے ہوں یعنی لبرز بھی پسند کرتے ہوں مذہبی بھی اور پھر مذہبی کیٹاگری میں فرقوں مختلف فرقوں کے لوگ بھی ان کو سنتے ہوں ایسے لوگ کسی قوم کے لیے بڑا ایسٹ ہوتے ہیں کہ جن کی بات ایز اے بڑا ان کو مانتے ہوئے لوگ سنتے ہوں تو اس اعتبار سے ضرور ان کی طرف سے میسج آنا چاہیے جیسا میں سمجھتا ہوں یہ جو ہماری فنڈ ریزنگ والی ٹرانسمیشن ہوئی میں تو خیر اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ہی ایگری نہیں کرتا تھا یقین کریں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا یعنی مجھے یعنی بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں پرائم منسٹر کا سٹیٹس اس سے بہت بلند ہے کہ وہ اور پھر پیسے اکٹھے کتنے ہوئے ہیں وہ آپ آپ دیکھ لیں اتنے پیسوں کی دو یا تین کوٹھیاں نہیں اسلام آباد میں خریدی جا سکتی تو وہ تو ویسے میں کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کسی کو فون کرتے اتنے پیسے تو کسی نے ویسے ہی دے دینے تھے تو بہرحال مجھے دکھ ہوا کہ ایسا پرائم منسٹر کو ڈیگریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا چلیں ان کی اپنی آرزی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس طریقے سے میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں باقی اس ٹرانسمیشن کے دوران تارج جمیر صاحب کی ایک بات سے تو میں سو فیصد ایگری کرتا ہوں جو وہ بے حیائی والے ایشو کے اوپر بولے ہیں اور اس کے بعد جب میری ان سے فون پہ بات ہوئی تو میں نے ان سے اسپیشلی پوچھا ہے کہ یہ آپ نے بے حیائی کے حوالے سے اتنی اسٹرکٹ گفتگو کی ہے اگرچہ بعد میں ٹویٹر پہ انہوں نے اس کا معافی نامہ بھی لکھا ہے کہ بھائی معافی نامہ اس طرح نہیں لکھا کہ میں وہ گفتگو واپس لیتا ہوں اس حوالے سے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں تو میں نے کہا آپ کو بعد میں پرائم منسٹر نے کچھ کہا تو نہیں ہے کہ آپ نے یہ بے حیائی والے معاملے پہ جو بات کی ہے کہ عورتیں اس وقت ہمارا جو میڈیا ہے پلس ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر کو ایجوکیشن کی وجہ سے اور باقی جو چیزیں بے حیائی والی ہیں تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں لیکن اس کی کوئی لمٹس ہونی چاہیے تو کہتے نہیں مجھے پرائم منسٹر نے اس میں کچھ اس اعتبار سے نہیں بات کی ہے کہ آپ نے کوئی غلط کہا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ بات بالکل ان کی ٹھیک ہے کیونکہ اس سے چند دن بعد پرائم منسٹر نے یوٹیوبرز کو بلایا ہوا تھا پتہ نہیں افطار کے اوپر اس میں انہوں نے وہی باتیں ریپیٹ کی جو اس دن تارے جمی صاحب نے کی تھی بے حیائی کے حوالے سے لیکن جان کے مان پاؤں اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے شر سے بچ سکوں تو عرض کروں کہ یہ ہمارے مولانا تارے جمیر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کو ان ساری باتوں کا خیال اس وقت کیوں نہیں آیا جب دو ہزار چودہ کے دھرنوں میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے سامنے اس طرح کی سینکڑوں بچیاں غیر اخلاقی حرکتیں کر رہی تھیں اور سینکڑوں لڑکے ان بچیوں کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے 
کاش اس وقت بھی خیال آتا کہ یہ بے حیائی کا جو طفان بدتمیزی برپا ہے اس پہ بھی کچھ بولنا چاہیے چلیں اگر اس وقت خیال نہیں آیا تو اب تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم اپنے اس ماضی پہ کہیں کہ یار اس وقت جو بے حیائی والا معاملہ ہمارے ذریعے ہوا تھا ہم سے مس ہینڈل ہوا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا پھر تو ہمیں پرائم منسٹر کے بارے میں یقین آ جائے گا کہ واقعی وہ بے حیائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں رے تارج میر صاحب تو ان کے ہاتھ میں تو سلطہ نہیں ہے یعنی کمانڈ نہیں ہے وہ تو صرف واز کر سکتے ہیں جس طرح میں صرف واز ہی کر سکتا ہوں لیکن کاش تارج میر صاحب دوہزار چودہ کے دھرنوں میں بھی کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے چلیں اگر اب ان کو خیال آیا تو ہم پوزیٹیولی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ جب چیزیں ہوتی ہیں نا پھر لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ بندہ سامنے بات کرنے والا ٹروتھ لور نہیں ہے یہ کسی ایک خاص سکول آف تھاٹ کو سپورٹ کر رہا ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو تو یہ وطن اجڑا ہوا ملا ہے حالانکہ وطن جن لوگوں نے اجاڑا ہے جب وہ لوگ حکمران تھے تو تارج میر صاحب ان کے پاس بھی جایا کرتے تھے اس کی بھی کلیرفکیشن ویسے انہوں نے دی ہے ان کا میں ان کو سمجھانے جاتا تھا تو سر ان کو سمجھانے جاتے تھے تو ان کو بھی تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ بھی قوم کے ساتھ سچ بولیں ان سے معاملات مس ہینڈل ہوئے ہیں اس وقت ہماری اکانومی تباہی کے دہانے پہ آ چکی ہوئی ہے اور اس میں صرف ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا قصور نہیں ہے بلکہ ان خفیہ ہاتھوں کا بھی قصور ہے کہ جنہوں نے ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر کچھ سٹیپس لیے ان کی ہم نیت پہ شک نہیں کرتے لیکن بہرحال وہ سارے کے سارے سٹیپ الٹے گلے پڑ گئے ہیں اس وقت تو اپنی پالیسیز کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے بس میں اتنے کنٹرول الفاظ میں میسج کنوے کر سکتا تھا جو میں نے کر دیا اب آ جائیں تارج میر صاحب نے جو یہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دی کہ پوری قوم جو ہے بائیس کروڑ عوام ان میں سے کتنے سچے ہوں گے عمران خان صاحب جیسے اور پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا والے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی لیکن دنیا ساری دنیا کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو یہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دینا اتنے بڑے فورم کے اوپر جہاں پہ نٹی گریٹیز دیکھی جا رہی ہوں اور نشریات لائیو چل رہی ہوں کہ اس کی کٹنگ پاسبل نہ ہو ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ ریکارڈنگ ہوتی نا تو یہ الفاظ کاٹ دیے جاتے ہیں لیکن لائیو کا یہی تو نقصان ہوتا ہے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے اب جب کہ انہوں نے اس کی تعویل کر لی ہے کہ میں نے کیٹاگوریکلی سے مراد یہ نہیں لیا تھا کہ سارے غلط ہیں بلکہ میں نے کہا تھا اکثریت تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے اکثریت تو یہ تو ہم بھی رونا رو رہے ہیں کہ اکثریت اس طرح کر رہی ہے لیکن سر یہ اکثریت صرف میڈیا میں نہیں اکثریت عوام الناس میں بھی اکثریت سیاست دانوں میں بھی اکثریت علماء میں بھی اکثریت ریاستی اداروں کے ٹاپ ٹیئرز میں بھی ایسی ہی ہے کیوں کیونکہ یہ لوگ بھی تو اسی اکثریت والے معاشرے سے ہی نکل کے اوپر گئے ہیں نا تو جب آپ چیک کریں گے تو ظاہر ہے یہ بھی ہوگا پھر میڈیا کو صرف سنگل آؤٹ کرنا ظاہر ہے کہ اس سے پھر میڈیا والوں کی ناراضگی کسی حد تک جسٹیفائی تھی کہ آپ باقی لوگوں کے بارے میں بات کریں نا وہ میں نے بارہ ایگزامپلس دینی ہے آپ کو اینڈ میں کہ اس حمام کے اندر سارے ہی ننگے ہیں لیکن میں پہلے آپ تھوڑی تمہیدن گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میری بعد والی کڑوی باتیں آپ کو ہضم ہو جائیں لیکن چونکہ انہوں نے سنگل آؤٹ کیا تو میڈیا کے لوگوں نے اس کا برا منایا اور پھر جب بعد میں انہوں نے غیر مشروط 
معذرت کر لی تو میرے حال اس کے بعد کوئی کمپین نہیں چلنی چاہیے تھی یہ بھی زیادتی ہے دوسری طرف سے یہ ان کا بڑا پان ہے کہ انہوں نے اپنی بات ویسے ہمارے میڈیا والے لوگ بھی ایسے شریف علماء کے اوپر ہی شیر ہیں جو علماء جو ہے وہ دھرنوں میں یہاں پہ ان کے گلے کے اوپر سوار ہوتے ہیں پورا ملک جام کروا دیتے ہیں ان سے تو آج تک میڈیا میں کسی نے نکاح کے سارا آپ آئیں ٹیلی فون کال پہ اور معذرت کرے اے ان بھی کوئی شوق پورا کر کے ویکھ لو جڈے کے وڈے وڈے اینکر نے نا تو آڑی تب ہی صاف کر دیں گے یہ سارے اینکرز اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے یہ صرف یہ بات بھی کر دے کہ ان سے معذرت لینی ہے اور جناب ان سے تو ایمان کے سرٹیفکیٹ ہمارے ریاستی اداروں کے ہینڈز کو لینے پڑتے ہیں وہ تو اتنے اسٹرانگ علماء ہیں یہ شریف عالم ہے اس نے معذرت کر لی اور دیکھیں معذرت کرنے سے کسی کا قد چھوٹا نہیں ہوتا بڑا ہی ہوتا ہے اب سب لوگ کہہ رہے ہیں یار انہوں نے اگر معذرت کر لی اب آپ لوگ کیوں اس بات کو گھسیٹ رہے ہیں باقی جو دوسرے لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو معذرت نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بالکل غلط پٹی پڑا رہے ہیں یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے کیا حرج ہے اگر کسی نے معذرت کر لی اگر آپ کہیں گے نا معذرت نہیں کرنی چاہیے تو سر پھر یہ کیس بنے گا جوڈیشری کا اس پہ پھر حت کے عزت کا ایشو اٹھایا جائے گا کیونکہ آپ نے کیٹاگوریکل اسٹیٹمنٹ دی ہے تو سامنے جتنے صافی ہیں پھر وہ تارے جمی صاحب کو حد کے عزت کا نوٹس بھیجتے اور کہتے سر آپ نے جو ہمارے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہے آ کے اسے عدالت میں پروف کریں ورنہ اتنے ارب روپیہ ہر جانا دیں تارے جمی صاحب نے اسے کنگال کروانا ہے اور باقی انہوں نے جو کہا کہ ایک بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے جس کے مالک نے مجھے کہا کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمارا یہ میڈیا ہاؤس ہی بند ہو جائے گا اب بڑے میڈیا ہاؤس تو اس وقت بہت سارے ہیں اب ان میں سے کون ہے اب جب ان سے پوچھا جا رہا ہے بتائیں تو وہ کہتے ہیں غیبت ہو جائے گی تو معذرت کے ساتھ اگر آپ اتنی بڑی فین فالوئنگ رکھ کر بھی ایسے میڈیا ہاؤس والے بندے کو پبلک کے سامنے ایکسپوز نہیں کر سکتے تو آپ میڈیا اینکر سے اور صحافیوں سے کیوں امید کرتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے مگر بچوں کا نام لے کے انہیں ایکسپوز کریں ان کی فیملیز نہیں ہیں ان کو نہیں ڈر لگتا دیکھنا تارج میسا بھی تو نام نہیں لے رہے نا کیوں نہیں لے رہے تو سچائی کے لیے ابھارنا کسی دوسرے کو یہ آسان ہوتا ہے خود جب بولنا پڑے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ذرا مشکل کام ہے بلکہ بہت زیادہ مشکل کام ہے اب تارج میر صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے عربی میں تغلیب کا ایک قاعدہ ہے کہ اکثریت کے لیے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ آپ دے سکتے ہیں اس میں اگر بڑے تھوڑے سے لوگ ایکسپشن کے طور پہ ہونا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ عموماً ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یار پوری قومی بیمان ہے ہر بندے ہی دو نمبر ہیں یہ ہر پاکستانی کہتا ہے جو خود بھی ہوتا ہے اور وہ اس وقت کہتے ہوئے اپنے آپ کو شامل نہیں کر رہا ہوتا جب اسے پوچھیں اچھا یار تم نے کہا پوری قوم دو نمبر تم بھی کہ کہ نہیں جی میں تو ہمیشہ سچی گل کری دی ہے تو پھر کہو تم نے پوری قوم اوئی نہیں یار پوری قوم نہیں مراد یہ اکثریت تو تار جمیر صاحب کی اس بات کا مطلب یہی تھا لیکن چونکہ جس فورم پہ تھے جتنی بڑی وہ شخصیت ہیں ان کو الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی یعنی میں اس طرح اگر بولوں تو چل جاتا ہے کیونکہ ظاہر میرے مزاج سے بھی سب لوگ واقف ہیں تو تارج میر صاحب کا تو مزاج ایسا ہے نہیں ہے نا وہ تو انٹروورٹ ہے اور میں ایکسٹروورٹ ٹائپ بندہ ہوں میں جب یہ بولوں گا نا تو اس کا مطلب اور ہوگا ان جیسا بندہ بولے گا تو مطلب کچھ اور نکلے گا لہذا ان کی معذرت کر لینا یہ ان کے حق میں بہتر تھا بہت اچھی بات ہے اب یہ تارج میر صاحب کا یہ کہنا کہ میڈیا 
سچ نہیں بولتا میڈیا جھوٹ بولتا ہے میرے نزدیک اصل سوال یہ نہیں ہے اصل سوال یہ ہے کہ میڈیا جھوٹ کیوں بولتا ہے میڈیا سچ کیوں نہیں بولتا یہ جو کیوں ہے نا یہ اصل سوال ہے یہ تو سارے کہتے ہیں میڈیا جھوٹا میڈیا سچ نہیں بتاتا ٹھیک ہے کبھی کسی نے یہ اس کو روٹ کاز انالیسس کیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسے یہ میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں میں نے اس کے اوپر بڑی برین سٹرامنگ کی تو میں اس ریزلٹ پہ پہنچا کہ اس کیوں کے پانچ جواب ہیں پہلا جواب تو تارج میر صاحب کی معذرت سے آپ سب لوگوں کو پتا چل گیا پوری نیشن کو کہ تارج میر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے معذرت کر لی وہ شخصیت جس کی اتنی فین فالوئنگ ہے اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی بیک فٹ پہ جانا پڑا یہ پہلی ریزن ہے کہ سچ بول کر آپ کیوں نہیں سروائیو کرتے اس معاشرے میں اور آپ سچ کیوں نہیں بولتے سچ کڑوا ہوتا ہے الحق کو مرن عربی میں ایک محاورہ ہے ٹروتھ از آلویز بیٹر ہاں یہ بیٹر ہوتی ہے جس کے خلاف جاری ہوتی ہے جس کے حق میں جاتی ہے اس کے لیے تو بہت میٹھی ہوتی ہے تو یہ کیوں کا پہلا جواب کیوں کا دوسرا جواب ہے کہ طاقتور سیاسی لیڈرز طاقتور بزنس مین اور خصوصاً جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں آپ کو پتا چل جائے گا پراپرٹی ڈیلر جب میں کہہ رہا ہوں تو میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں طاقتور علماء اور طاقتور ریاستی ادارے ادارہ نہیں ادارے وہ آپ کو پتا ہے کہ طاقتور ریاستی ادارے اس وقت کون کون سے ہیں یہ لوگ برا مان جاتے ہیں اس لیے سچ بولنا مشکل ہے اور جھوٹ کی امیزش کر کے ایسی بات کرنی پڑتی ہے جس سے ان کے نرم و نازک دل دکھ نہ جائیں یہ کیوں کی دوسری وجہ کیوں کی تیسری وجہ ہے یہ سارے طاقتور لوگ جو ہیں وہ ایسے اینکرز کو ایسے صحافیوں کو ایسے میڈیا گروپس کو اور ایسے اخبارات کو دھمکیاں لگاتے ہیں کہ اگر یہ کیا نا ہماری خبر چھاپی نا پھر دیکھ لینا یہ لوگوں کو مشورہ دینا بڑا آسان ہے کتنے صافی شہید ہوئے ہیں اس کام میں آپ کو اگر برے لوگ نظر آ رہے ہیں تو اچھے لوگ نیند میں نظر آ رہے ہیں کالی بھیڑیں تو ہمارے ریاستی اداروں میں بھی ہیں سیاستدانوں میں بھی ہیں تو میڈیا والے لوگوں کو آپ کیٹاگوریکل ڈینائی کر رہے ہیں ان لوگوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں اس کام کے لیے میں پرسنلی کئی لوگوں کو جانتا ہوں بڑے اخلاص کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات بڑی دلیری کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود سے میں سخت اختلاف رکھتا ہوں لیکن ایک اس کی نیکی اس قوم کے ساتھ جس کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں مشرف کے دور میں جب ڈاکٹر عبد القدیر خان سے ہاتھ جوڑ کے ٹی وی پہ معافی منگوائی گئی سنگل آؤٹ اس بندے کو کر کے جو پاکستان کا محسن ہے اور اس کے ساتھ جتنے لوگ شامل تھے وہ سارے ہیرو ہیں وہ سارے محب الوطن ہیں ایک بندے کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس وقت پروگرام کیا تھا اور اس نے پوری ہسٹری بتائی تھی کہ اس نے یہ کیا اس نے تو معافی نہیں مانگی اس نے یہ کیا اس نے تو معافی نہیں مانگی اور وہ ہسٹری آج ان بیس سالوں میں اس سے بھی بڑھ کے ہو چکی ہے 
کہ جس مشرف نے یہ کام کیا اس مشرف نے تو اس قوم کا بیڑا غرق کر کے اسے امریکہ کی اس جنگ میں جھونک کے اربوں ڈالر کا نقصان کروایا کہ ہم آئندہ سو سال میں بھی وہ نقصان پورا نہیں کر سکتے تو مشرف سے تو کسی نے معافی نہیں منگوائی ہے لیکن مشرف صاحب نے ڈاکٹر عبدالقدیر سے معافی منگوائی تو اس وقت کتنے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ دلیری کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بڑا مشکل کام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ چند لوگ ہی کھڑے ہوئے تھے نا اگر کوئی سمجھتا ہے نا تو آج کوئی بول کے بتائے تو یہ بات کرنی آسان ہوتی ہے کیوں کا چوتھا جواب یہ ہے کہ ایسے جو سچے صحافی ہیں ان کی فیملی پکچرز سوشل میڈیا پہ عام کر کے ان کی کردار کشی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایون بعض کا جالی پکچرز بھی بنا دی جاتی ہیں خود تارق جمیز صاحب کی کتنی بےودا پکچرز لوگوں نے وہ دھڑ کچھ اور جوڑ کے سر جوڑ کے بنائی ہوئی ہیں اور میں کہتا ہوں اگر جینون بھی ہوں کسی کی کسی کی ذاتی زندگی کو اس طریقے سے پبلکلی ہائی لائٹ کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ وہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر بھی نہیں ہے اگر ہو بھی تب بھی فیملی پکچرز نہیں آنی چاہیے اس کے کام سے ریلیٹڈ بات ہو سکتی ہے کیوں کا پانچواں جواب یہ ذرا سخت ہے کہ ایسے جتنے سچے صحافی اور میڈیا کے لوگ ہیں نا ان پر بعض اوقات گستاخ کا فتوا لگوا دیا جاتا ہے بعض اوقات غدار وطن کا فتوا لگوا دیا جاتا ہے اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ بچارے اپنے نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کئی لوگوں کی پٹائی کروائی جاتی ہے نامعلوم افراد کے ذریعے وہ نامعلوم افراد کسی مذہبی جماعت کے بھی ہو سکتے ہیں کسی ریاستی ادارے کے بھی ہو سکتے ہیں کسی سیاست دان کے پالتو بھی ہو سکتے ہیں وہ تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا ہے نامعلوم ہے وہ اسٹارٹ ہی نامعلوم ہوتے ہیں اینڈ تک نامعلوم ہی رہتے ہیں اور بعض اوقات کئی صحافیوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے تو سر یہ پانچ وجوہات ہیں کہ جو میڈیا کھل کر سچ نہیں بول سکتا اور بعض اوقات جھوٹ کی امیزش اسے کرنی پڑتی ہے لیکن بعض کا ظاہر ہے کہ ان کی اپنے مال پانی کی گیم بھی ہوتی ہے ریٹنگ والا بھی چکر ہوتا ہے کالی بیڑے تو ہر جگہ موجود ہیں اس میں صرف میڈیا تو نہیں ہے سر باقی سب لوگ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں ہمیں سب نظر آ رہا ہوتا ہے کس طریقے سے جالی اکاؤنٹس کھول کے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈس چلوائے جاتے ہیں جب آپ لوگ یہ جھوٹے ٹرینڈ چلوا رہے ہوتے ہیں تو اس حمام میں تو ساری ننگے اب جو میڈیا کے لوگ ہیں نا میں جو سمجھتا ہوں نا ان کا اصل جو ان سے معاملہ مس ہینڈل ہوتا ہے جو ان کا اصل جرم ہے جو لوگ کرتے ہیں سب کی میں بات نہیں کر رہا وہ یہ ذرائع کی جھوٹی خبروں پر اعتبار کر لیتے ہیں یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں ذرائع سے پتہ چلا ہے یار اگر ذرائع نے آپ کو خبر غلط دی ہے آمدہ اس ذرائع پہ اعتماد نہ کریں اچھا بعض اوقات میں آپ کو بتاؤں ذرائع کی خبر ٹھیک ہوتی ہے لیکن وہ خبر جب عام ہوتی ہے نا تو جہاں سے خبر نکلی ہوتی ہے نا ان کا موقف چینج ہو گیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ خبر غلط ہو جاتی ہے اس طرح کی کئی مثالیں پاکستان کے اندر موجود ہیں خبر ٹھیک ہوتی ہے لیکن جب وہ پبلک ریاکشن سامنے آتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے یار وہ تو خبر ہی غلط تھی وہ خبر نہیں غلط ہوتی خبر ٹھیک ہوتی ہے انہوں نے اپنا موقع بدل لیا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات غلط خبر بھی ہوتی ہے تو ان کے لیے میں عرض کروں گا میڈیا کے لوگوں کے لیے خصوصاً سورہ علی عمران کی آئے نمبر سکسٹی ون ہے لعنت جھوٹوں پر اللہ کی لانت اور لانت کا مطلب پتا کیا ہے اللہ کی رحمت سے دور یہ لانت کا لغوی معنی یہ ہے 
جو ڈکشنری کے اندر اصطلاح کے طور پر یوز کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس دور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے بخاری میں 6094 اور مسلم میں 6637 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اس کے نام اعمال میں گناہ چڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ گناہ اسے جہنم تک لے جاتے ہیں اللہم اجرنا من النار اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے پکا جھوٹا اور اس کا سائمٹینیس کنٹراس اسی حدیث میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ سچ بولو سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے کتنا بڑا ٹائٹل ہے صدیق ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے یہ ٹائٹل کے آپ بھی صدیق بن سکتے ہیں سچ بولنے کی عادت ڈالیں جھوٹ کے والے سے تو درجنوں مجھے بخاری مسلم کی اور ترمزی بدعود میں کئی حدیثیں زبانی یاد ہیں لیکن وہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا میں نے نمائندہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دی اب آجیں اس ٹاپک کی طرف یہ ذرائع والا سورت الحجرات کی آیت نمبر سکس ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسق ان جاء فاسقم بنبائن فتبینو اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جاہلیت میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم شرمندہ ہو کہ ہم نے یہ کیا کیا یہاں پہ پوری قوم کو زیر نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے اس حوالے سے تو اللہ تعالیٰ میں کہ فاسق کی خبر نہیں قبول کرنی اور اکثر ذرائع جو ہوتے ہیں وہ فاسقین ہی ہوتے ہیں نہ انہوں نے کبھی نماز پڑھی نہ ان کو جھوٹ سچ کی تمیز نہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ڈر نہ اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ڈر اور وہ ہوتے ہیں ذرائع وہ تو جو مرضی آپ کو بیان کر دیں قرآن کہہ رہے کہ جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے آپ نے بات آگے بیان نہیں کر دی اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں اوپر تلے تین احادیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سیون ایٹ اور نائن کہ نبی الاسلام نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے بغیر تحقیق یہ کہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں اور اللہ معافی دے اس وقت سوشل میڈیا میں نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ یہی کچھ ہو رہا ہے تو اگر کسی کو پتا ہوگا نا کہ یہ جھوٹا ہے جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے اور جھوٹا دوسکی ہے اور اسے اپنی آخرت کی فکر ہے تو وہ پھر یہ کام نہیں کرے گا میرے نزدیک میرے بھائیو میڈیا کا جو اصل کام ہے نا وہ ہے نیوٹرل انبائزڈ اور فیئر رپورٹنگ رپورٹنگ پارٹی نہ بنے رپورٹ کرے اور میں آج خصوصاً چونکہ صحافیوں میں بھی اس وقت بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ ریگولرلی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس ہیں میں ان کے نام لے کر نہ کو اپنا قد بڑا کرنا چاہتا ہوں نہ ان کے نام لے کر انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہوں میں جنرل آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں میں ان سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا ایز اے ٹیچر دین کے حوالے سے کہ میڈیا میں آپ رپورٹنگ کا جو سٹائل اپنائے نا وہ پارٹی بننے والا نہ ہو بلکہ آئینہ دکھانے والا ہو اور ہر اس طرح کا آئینہ دکھانے کے بعد نا آپ ایک سلائیڈ چلا دیں 
کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آپ خود فیصلہ کریں کہ اس پولیٹیکل لیڈر نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ آپ خود کر لیں وہ اتنی واضح رپورٹنگ ہو کہ لوگ خود فیصلہ کر لیں گے جب آپ پارٹی بنتے ہیں نا تو آپ کا سچ بھی جو ہے نا وہ پھر آپ کو کہتے ہیں اس نے لفافہ لیا ہوا ہے یہ فلاں کے آگے بکا ہوا ہے کیونکہ آپ ظاہر انسان ہے نا انسان جب دیکھتا ہے کہ یار اس معاملے میں اس نے زیادتی کی ہے تو بعض کا جینونلی انسان کہتا ہے نہیں یار میں ظالم کے ساتھ نہیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا لیکن میڈیا میں اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا پھر جب اس جس مظلوم کے ساتھ آپ کھڑے ہیں نا جب وہ ظالم بنتا ہے نا تو پھر اس کے خلاف جب آپ کو بات کرنی پڑتی ہے تو اس وقت ذرا مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے پھر آئے بائیں شائیں شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں دیکھا اس نے اس سے مال پانی لیا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کا حصہ بنے نہ آپ فیئر رپورٹنگ کریں کہ اس نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا پہلے یہ کہتا تھا اب یہ کہتا ہے فیصلہ عوام کریں اپنے آپ کو اس طریقے سے آپ پریزنٹ کریں تو پبلک خود فیصلہ کرے گی عوام سے فیصلہ کروائیں اب میں آپ کو آخر میں بارہ ایگزامپلس حالیہ پاکستان کی ہسٹری سے رکھوں گا میڈیا کے لوگوں کے لیے کہ آپ اگر ان بارہ ایگزامپلس کو آج میری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی ایک بارہ ایگزامپلس کا ایک پروگرام بھی سارے میڈیا کے لوگ بنا دیں نا اپنے اپنے انداز میں اور اس کے شروع میں سلائڈ چلا دیں کہ ہم کسی کا حصہ نہیں بن رہے ہم آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں اس کے بعد فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اب یہ لادہ بات ہے کہ آئینہ دیکھ کے نا غصہ تو آتا ہے جب جس کسی کو اس کا آئینہ دکھایا جاتا ہے اور میں جب یہ ایگزامپلس بیان کروں گا تو کئی لوگوں کو میرے پہ بھی غصہ آئے گا تو وہ تارے جمی صاحب ہی تھے جو کہتے تھے میں پیش کی معذرت کے ساتھ نہ نہ سر ہم کوئی معذرت نہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہیں آپ کو برا لگتا ہے تو برا لگتا رہے کیونکہ ہمارا کام ہے سرجن والا سرجن نے جب اپینڈکس کا آپریشن کرنا ہے نا تو اس نے چیرا تو لگا نہیں لگانا ہے چاہے وہ مریض چیخیں مارتا رہے کیونکہ سرجن کو پتا ہے کہ اس کی زندگی ڈپینڈنٹ ہے اس چیرے کے اوپر تو میں میرا کام سرجن والا ہے اس لیے میں بڑے اسٹرانگ نروس والا بندہ ہوں مجھے کو گالیاں دے پراپوگنڈا کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کا فضل ہے کہ اسی پراپوگنڈے نے آج دنیا کے ہر کونے تک ایک اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی آواز پہنچا دی ہے تو میں کسی سے کوئی معذرت نہیں کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ اگر آپ کو برا لگتا ہے تو سر کوئی مسئلہ نہیں الحق و مرن حق کڑوا ہوتا ہے ٹروتھ از آلویز بیٹر لیکن یہ آپ کڑوی گولی ایک بار لے لینا تو آپ کو افاقہ ہو جاتا ہے اگر آپ تھو کر کے پھینک دیں گے تو اپنے ہی نقصان کریں گے تو یہ میں آپ کو کڑوی گولیاں دینے لگوں بارہ ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھوں گا رہا میرا معاملہ چونکہ میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ بڑے کانفیڈنس سے بات کرتا ہے بھائی میں اگر قرآن میں یا سنت کے اندر احادیث کے اندر کانفیڈنس نہیں رکھوں گا تو میں خود بے ایمان ہو جاؤں گا تو میرا یہ کانفیڈنس ذاتی نہیں ہوتا قرآن کی آیات کی بنیاد پہ ہوتا ہے جو میرے ایمان کا حصہ ہے یہ کوئی میری عادت کا حصہ نہیں ہے یا یہ میرا کوئی اس طریقے سے پیشن نہیں ہے میرا ایمان ہے وہ ہے سورت النساء کی آیت نمبر 135 یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے شہداء اللہ اللہ کے لیے گواہ بن کے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہونا ہے سچائی کے لیے کھڑا ہونا ولو علا انفسکم اگرچہ تمہیں اپنی جان کے خلاف ہی کوئی گواہی دینی پڑ جائے 
یا تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے یا اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی بیوی بچوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ سچ کا ساتھ دو جسے وہ کرکٹ کی لینگویج میں یا باقی کھیلوں میں کہا جاتا ہے نا سپورٹس مین اسپرٹ اور جو کھلاڑی اس طرح کے کام کرتے ہیں آپ دیکھیں ان کو عروج کی طرح ملتا ہے آپ کی کرکٹ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ریکارڈ جس بندے کے ہیں اور جو مجھے مستقبل بعید میں بھی نہیں نظر آتا کہ کوئی توڑ پائے گا جو آج کل کرکٹ کا سٹائل ہے وہ کون سا کرکٹر ہے ٹنڈولکر سینچریز کا ریکارڈ دیکھ لیں رنس کا ریکارڈ دیکھ لیں اس کے اندر یہ سپورٹس مین اسپرٹ موجود تھی جب تک یہ تھرڈ امپائر کا کانسیپٹ نہیں آیا تھا نا آپ کو پتا یہ ہلکی سی سنک پیچھے نکل جائے نا وہ صرف جس کی نکلی ہوتی ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے یا بالر کا تو اندازہ ہی ہوتا ہے بعض اوقات امپائر کو نہیں پتا چلتا جب تک امپائر کو پتا نہ چلے آؤٹ تو نہیں ہونا کئی میچز میں ایسا ہوا ہے کہ اس کی سنک نکلی ہے بالرز نے اپیل کی ہے امپائر نے ناٹ آؤٹ دیا ہے لیکن وہ اپنے گلوز اتار کے چل پڑتا ہے تو دیکھیں نا پھر کیسے رنگ لگے اسے آؤٹ ہوا ہے نا اگلی انگ میں اس نے ایک اور انڈر جڑ دیا تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح کا ریزلٹ دے دیتا ہے تو اس لیے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا بظاہر اس وقت نقصان ہوتا ہے لیکن ان دا لانگ ٹرم آپ کو فائدہ ہوتا ہے آپ دیکھیں جب ہم نے اس پلیٹ فارم سے دعوت شروع کی ہے تو ہمیں لوگ کہتے تھے آپ نے تموڑیوں کے چھتے چھت پاتا ہے جی یہ تو سارے نو اپنے خلاف کر لیں کسی نو تو نال رکھو کہتے تھے نا سارے لوگ آپ بس بھی کتنے لوگ سمجھاتے ہوں گے لیکن ہم نے کہا نہیں یار کوئی مسئلہ ایک وقت تھا کہ میری ویڈیو کے نیچے اگر سو کمنٹس ہوتے تھے تو نائنٹی نائن گالیاں لکھی ہوتی تھیں آج ہزار کمنٹس ہیں نا تو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی علمی کمنٹ تو خلاف والا ملے گا ہی نہیں کہ کوئی علمی بات ہو ویسے گالی لکھی ہو زیادہ تر کمنٹس حق میں لکھے ہوں گے اور وہی لوگ ہیں جو پہلے ہمیں سمجھایا کرتے تھے اب ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور تو یہ دو شعر ہیں اس کے بعد اس کا اینڈ ریزلٹ ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابیں لیکن جی یہ تو ایک لائٹر موڈ میں میں نے بات کی اب آ جائیں ان بارہ ایگزامپلس کی طرف پہلی ایگزامپل جو میڈیا والوں کو دکھانی چاہیے کہ ہمارے ایک ایکس پولیٹیکل لیڈر کا بیان وہ چلائیں جو پرائم منسٹر بھی رہے ہیں کہ جنابے والا یہ ہیں وہ ذرائع جس کے ذریعے میں نے یہ اپنے ایسٹس بنائے ہوئے ہیں آپ کو پتا نا ایک پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی تو ان کا یہ بیان دکھایا جائے اور اس کے بعد ان کی جو عدالت میں جو انہوں نے بیان جمع کروایا ہے وہ بھی پبلک کو دکھایا جائے کہ جس میں کہا گیا وہ تو ہمارا سیاسی بیان تھا عدالتی بیان تو یہ ہے جس میں ایک وہ قطری خاط ٹپک پڑا تھا اس کے بعد پبلک خود فیصلہ کرے گی آپ کو اس کے خلاف گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں پبلک خود فیصلہ کرے گی کہ یار یہ غلط بیانی کیوں کی انہوں نے ایگزامپل نمبر ٹو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں آپ ان کی پرانی ذرا ویڈیوز دکھائیں جس پہ انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کے اوپر پینتیس پنکچر کا الزام لگایا کہ انہوں نے جناب دھاندلی کروائی پینتیس حلقوں میں 
اور اس کے بعد آپ عدالت میں ان کا بیان جو انہوں نے جمع کروایا جس میں انہوں نے حد کے عزت کا جب نجم سیٹھی صاحب نے مقدمہ کیا تو انہوں نے ریٹن میں معافی مانگی اور کہا کہ وہ تو میں نے بس اس طریقے سے میں نے بھی ویڈیا پہ سنا تھا تو میں نے ایک سیاسی بیان کے طور پہ جڑ دیا میرے پاس اس کا پروف تو ہے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر پبلک خود فیصلہ کرے گی کہ ہمارے لیڈرز کس طریقے سے پولیٹیکل گینز کے لیے سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں بعد میں اس بندے بندہ ڈی فیم ہو جائے اس کو لوگ گالیاں نکالیں اس چیز کی پرواہی نہیں رہتی ان کو ایگزامپل نمبر 3 اپ دکھائیں کہ ایک ادارے نے 2014 کے دھرنوں میں بڑی میٹھی میٹھی اور سویٹ قسم کینا اعلامیے اور ٹویٹس جاری کیے کہ دھرنے والوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے یہ بھی ہمارے ملک پاکستان کے شہری ہیں اور ان کے ساتھ کوئی غلط ایٹیچیوڈ اڈاپٹ نہ کیا جائے جب ہماری 2014 کی پولیٹیکل جماعت کا دھرنا ہو رہا تھا ڈی چوک کے اندر اور پھر آپ بعد میں دکھائیں کہ 2019 میں جب ایک اور پولیٹیکل مذہبی جماعت نے اسی دھرنے والی جماعت کے حکومت میں آنے کے بعد ان کے خلاف دھرنا کیا تو اس کے لیڈر جب تقریر کرتے تھے تو ہر تقریر کے بعد یہاں سے ٹویٹس آنا شروع ہو جاتی تھی کہ جی ہمارے ادارے کو آپ سیاست میں نہ گھسیڑیں ہم یہ نہیں کر رہے ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں چونکہ ادارہ حکومت کے انڈر ہوتا ہے تو جو پرائم منسٹر حکم دیں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے تو پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ 2014 میں یہ ادارہ پرائم منسٹر کے انڈر نہیں تھا 1973 کے آئین کے تحت اور 2019 میں یہ پرائم منسٹر کے انڈر آ گیا خود بخود لوگوں کو پتہ چل جائے گا ایگزامپل نمبر فور جب ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کو ایک پارٹی کا صدر چنا گیا ان کے صادق اور امین کی ڈگری کینسل ہونے کے بعد نا اہل ڈکلیئر کیا گیا تو دوسری پارٹی نے کہا دیکھیں جی نا اہل بندہ تو کوئی عہدہ رکھ نہیں سکتا ہم تو اسے عدالت میں چیلنج کریں گے عدالت نے جب کہہ دیے صادق اور امین نہیں ہے تو آپ یہ ان کا بیان چلائیں اس کے بعد آپ چلائیں کہ اسی عدالت نے ان کی پارٹی کے ایک بہت بڑے عہدے دار کو جب نئے اہل ڈکلیئر کیا تو وہ ان کی جب حکومت بنی تو اسی بندے نے اپنے جہاز میں وہ سارے بندے بار بار کے اسی نا اہل نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ابھی تک سارے معاملات کو اور پنجاب کے معاملات کو چلا رہا تھا اور وہ کہیں گے جی دیکھیں جناب پہلے یہ کہتے تھے دوسروں کے نائلوں کے بارے میں اور اپنے نائل کو اپنے بغل میں رکھا ہوا ہے انہوں نے عوام خود فیصلہ کرے گی پانچویں ایگزامپل آج سے پانچ سات سال پہلے اگر ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر کہتے تھے کہ ہمیں اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں اب دنیا کی نظریں ہم پر ہیں ہمیں کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو یہاں پہ جگہ نہیں دینی چاہیے چلیں جس زمانے میں دی اس وقت ہمارے مفادات کچھ اور تھے اب دنیا بدل چکی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا بات کی گئی یہ تو غدار وطن ہے یہ تو لوگوں کو خود بتا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹر موجود ہیں تو یہ آپ چلائیں اس کے بعد آپ موجودہ پرائم منسٹر کی پوری دنیا میں جو تقریریں ہیں کہ ہم نے یہ دہشت گرد پالے ہم نے یہ دہشت گرد پالے ہم یہ کرتے رہے وہ چلا دیں اور جب ایف اے ٹی ایف کا شور بچا تو وہ گھر کی صفائی کرنے والی ساری باتیں ہم نے ریٹن میں ماننی کہ ہم یہ نہیں کریں گے سر ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم مانتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم ہم جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمات چلائیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈالیں گے اور ڈال بھی دیا میں نہیں اس میں پڑتا صحیح ڈالا غلط ڈالا یہ میں اس وقت ڈسکس نہیں کر رہا لیکن ایک ہی بندے کے دو رخ آپ لوگوں کو دکھائیں 
एग्जाम्पल नंबर सिक्स कुछ साल पहले जब कभी इंडिया से दोस्ती की बात की जाती थी कि यार दोनों गरीब मुल्क हैं लड़ेंगे मरेंगे तो मारे जाएंगे यार हमें अपनी इकॉनमी की तरफ तोज्जो देनी चाहिए हमें बॉर्डर खोलने चाहिए तजारत आम होनी चाहिए ये करतारपुर बॉर्डर को भी खोला जाए सिखों के लिए कादियानी वाले मसले में तो मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता अभी तक हुकूमत डिनाई कर रही है लेकिन कोई खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं लग रहा है कि ये कादियानियों को भी अकोमोडेट कर रहे हैं और उस पर अगर करते हैं तो ये जुल्म करेंगे मेरी इस पर पहले भी वीडियो आ चुकी है सिखों वाला मामला एक अलग था तो उस वक्त जब ये बात की तो कहते थे क्या कहते थे मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है अब जो लोग उस वक्त ये बातें करते थे तो मीडिया को चाहिए अब दिखाए कि जनाब ये वही सारे काम ये लोग कर रहे हैं और इस हद तक कर रहे हैं कि ये फोनों पे फोन मिलाते हैं और वो मोदी इनका फोन उठाने का रवादार नहीं है और जब इनको समझाते हैं कि अपने आप को इतना ना गिराओ तो अब वो कहते हैं नहीं नहीं अमन होना चाहिए और हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर रखी हुई है कि अगर हम लड़ेंगे तो लड़ मर के तो कुछ नहीं निकलेगा रिजल्ट हमें तो ये ये करना चाहिए तो आप दिखाएं कि जनाब एक ही बंदा है उसकी दो मुख्तलिफ हालतों में दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स मौजूद हैं एग्जाम्पल नंबर सेवन आपको पता है ना पिछली हुकूमत में रेलवे के कुछ हादसात हुए तो इस वक्त जो रेलवे के मिनिस्टर हैं इन्होंने कहा जी वो बाहर के मुल्कों में तो एक आशा हो जाए तो वो मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है ये आप दिखाएं उनकी पुरानी वीडियो और इस दौर में पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा हादसात हुए हैं किसी भी वजीर के टेन के अंदर एक डेढ़ साल के अंदर दो साल के अंदर अब उससे जब इस्तीफा मांगा जाता है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो रिवाज ही नहीं इस्तीफा देने का ये वो बंदा कह रहा है जो उस वक्त कह रहा था कि हमें इस्तीफा देना चाहिए तो यार रिवाज नहीं है तो तुम ट्रेंड सेटर बनो ना सबसे पहले तुम अपना इस्तीफा रखो और उससे बढ़ के इसने पब्लिकली झूठ बोला कि तबलीगी जमात का सिलेंडर फटने की वजह से तेजगाम में आग लगी और आपको याद होगा कि मैंने उसी दिन कह दिया था मैंने मेरे सामने वीडियोज आ गई थी मैं पहला बंदा था अभी तहकीक सामने नहीं आई थी मुझे उधर जो एनी शाहिदीन थे उस ट्रेन के उन्होंने कहा था जी शॉर्ट सर्किट हुआ है उसकी वजह से डब्बे में आग लगी है उस आग लगने की वजह से सिलेंडर फटा है वैसे सिलेंडर नहीं साथ लेके जाना चाहिए सिलेंडर लेके जाना भी रेलवे की ना लिए कि उन्होंने क्यों जाने दिया उधर से तो उस वक्त कह रहे थे ये तबलीगी जमात को खाम सपोर्ट कर रहा है अच्छा अब तो उनकी ऑफिशियल आपको पता है रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है जिसमें पता चला कि सर्किट की वजह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी तो उस वजीर रेलवे का इस्तीफा नहीं आया तो आप उसके पुराने बयान और नए वाले चलाएं और आगे लिखें फैसला आपके हाथ में देखिए मीडिया वालों को तरीका बता रहे हैं वैसे ये सारी बातें उनको पता है लेकिन ये इतना आसान नहीं है चलाना ये तो सोशल मीडिया है ना कि ये चीजें चल जाती हैं वो लोग मीडिया पर नहीं चला सकते क्योंकि उनके मफादात जुड़े हुए हैं उनको इश्तेकूमत से मिलने होती हैं वो हुकूमत कहती है रोटी पानी बंद कर देंगे हमें हुकूमत कहती है रोटी पानी बंद कर दो तो हम कहेंगे तो आप तो हमें रोटी पानी पहले भी कोई नहीं दे रहे हैं ना हम आपसे लेने के कोई रवादार है हाँ आपको अलहमदुल्ला हम हजारों का टैक्स देते हैं सालाना तो आप हमें तो ये बात नहीं कर सकते अच्छा जी एग्जाम्पल नंबर एट 2018 में आपको पता है ना कि एक मजहबी जवाब ने जब खत्म नबूत का एक इशू उठाया तो उस वक्त 2018 के इलेक्शन होने वाले थे तो हमारी ये मौजूदा जो हुक्मरान जमात है इन्होंने उसी मजहबी जमात के प्लेटफॉर्म से मजहबी कार्ड यूज किया और जब ये हुकूमत में आए तो उसी जमात ने जब धरने दिए और इनके ऊपर कुफर के फतवे लगाए तो इन्होंने पकड़ के उन्हीं को जेल में डलवा दिया 
تو اب اصولا میں جیل تو ان لوگوں کو بھی ساتھ کاٹنی چاہیے جو پہلی حکومت کے اندر ان کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کام کر رہے تھے میں اس کام کے غلط یا صحیح ہونے کے فیصلہ نہیں کر رہا میں اصول اور مبادی کی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم دو نمبری تو نہ ہو اصول تو ایک رکھے ہمارے ایکس پرائم منسٹر کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے پناما والے ایشو کے اندر فارغ کیا گیا بارل وہ جو ایک کامہ اور جو کچھ ہوا وہ تو عوام کو اب پتہ چل گیا کیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا جب اسی پرائم منسٹر ایکس کی طرف سے اور ان کے سپورٹرز کی طرف سے پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی گئی تو یہ موجودہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کہا کہ نہیں عدالتی فیصلوں کا تو احترام ہونا چاہیے اس طرح کی کوئی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے یہ تو بڑی غلط بات ہے دیکھیں سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ دے دی ہے تو اس طرح کی زبان واقعی میں بھی کہتا ہوں زبان نہیں استعمال ہونی چاہیے اختلاف رائے آپ کر سکتے ہیں لیکن جس طرح پچھلی حکومت نے عدالتوں کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی نا وہ انتہائی غیر اخلاقی رویہ ہے اس کے بعد آپ بعد والا ایک معاملہ دکھائیں ان کو کہ جب اس حکومت میں ایک فوجی سابقہ ڈکٹیٹر کے خلاف فیصلہ آیا جس کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور ہم ایک غیر ملکی جنگ میں گر گئے جو آج تک نکل نہیں سکے حتیٰ کہ اس کا اپنا ادارہ آج اسے ڈس آن کرتا ہے اس حوالے سے اس کی پالیسیز کے حوالے سے کیونکہ ہماری فوج کا جو ڈومیننٹ کلچر ہے وہ مذہبی ہے اور وہ تو بالکل سیکولر تھا اس سے بھی آگے کی چیز تھا اس کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ایک جائر اسپیشل بینچ ہائی کورٹ کا تھا اس فیصلے کے خلاف جو غلی زبان استعمال کی گئی ان کی سیاسی سپورٹر جماعتوں کی طرف سے حتیٰ کہ معاملہ اتنا مس ہینڈل ہوا کہ اس ادارے کے ایک آفیشل اسپوکس مین نے آگے پریس کانفرنس کر دی جو یہ کام ہی نہیں ہے کہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے تو ایک ادارے کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ عدالت کے بارے میں آ کے تو پریس کانفرنس کرنا شروع کر دے اداروں کو تو اداروں کے مقابل نہیں آنا چاہیے اور اس میں انہوں نے وہ فضائل و برکات سنانے شروع کر دیے اور اس میں ایک پیرا مس ہینڈل ہوا تھا اس کو پکڑ کے تو انہوں نے نیٹی گریٹیز کرنی شروع کر دی اور کہا کہ جی جج کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے ہم اس کے خلاف جو ہے پٹیشن دائر کریں گے آج تک نہیں نہ کی تھی وہ پتا نہیں اتنی فارغ ہو جانی ہے پٹیشن اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہے تو جج کا دماغ ٹھیک اور آپ کا دماغ ٹھیک کرے کوئی جج تو اس کا دماغ خراب یہ تو نہیں ہونا چاہیے اچھا تو یہ لوگوں کو دکھائیں کہ عدالتی احترام کتنا ہے ان لوگوں کے اندر پہلے یہ کرتے ہیں بعد میں اپنے خلاف آئے تو یہ کرتے ہیں اور اس میں ایک سیاسی جماعت بھی انوالو ہوئی اور اداروں کے لوگ بھی استعمال ہوئے دسویں ایگزامپل ہماری موجودہ حکومت ہمیں کہا کرتی تھی پچھلی حکومت کے زمانے میں کہ جناب یہ وزیر جو کرپشن میں پکڑے جا رہے ہیں ان کو چوکوں میں ٹانگیں اور ہم جب حکومت میں آئیں گے تو دھرنوں سے ہم کنٹینر سے روزانہ ہی آواز سنتے تھے میں ان کو چوکوں میں ٹانگوں گا اور بعد میں دکھائیں کہ ان کے اپنے حکومتی وزیروں کی جب کرپشن نکلی ہے تو ان کی رپورٹیں بھی پبلک نہیں ہونے دے رہے اور وہ بھی جس طریقے سے پہلی رپورٹ بھی پبلک ہوئی ہے نا وہ چوری ہو گئی تھی اس لیے پبلک ہوئی ہے سزائیں پھر بھی نہیں ہوئی ہیں بلکہ ان کے عہدے جو ہے نا چینج کیے گئے ہیں یا بہتر عہدے ان کو دے دیے گئے ہیں تو یہ بتایا جائے پہلے یہ کہتے تھے جب اپنی باری آئی ہے تو اب یہ کر رہے ہیں گیارہویں ایگزامپل 
ایک مذہبی جماعت نے دوہزار انیس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ادھر دھرنا دیا تو ایک ادارے کی طرف سے روزانہ جو تقریر ان کا لیڈر کرتا تھا نا اس کے جواب آنے شروع ہو جاتے تھے کہ دیکھیں جی آپ ہمارے ادارے کو جو ہے نا وہ سیاست میں نہ گھسیڑے ہیں اگر آپ لوگ ڈسائیڈ کریں گے تو ہم تو الیکشنز میں بھی اپنا کوئی حصہ نہیں لیا کریں گے یہ تو سول حکومت ہمیں الیکشنوں کے لیے بلاتی ہے تو ہم جاتے ہیں ہم نہیں جائیں گے اچھا کچھ عرصے بعد موجودہ حکمران جماعت کے ایک سٹنگ منسٹر نے ایک فوجی بوٹ لا کے بائیس کروڑ وہام کے سامنے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا اور جو اس نے غلی زبان استعمال کی چاٹنے والی اور اس نے کہا جی اور وہ صحافی بھی آپ دیکھیں یار اس صحافی کو سننے والوں کو ابھی بھی شرم نہیں آئی کہ یار اس نے اپنے سامنے کیا تماشا لگوایا اس نے اس کو کہا کہ یہ چمک رہا اتنا کیوں ہے یعنی ان دونوں کی ملی بگت تھی وہ جو لینگویج یوز کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے اس طرح کے صحافی ہمارے لیے رول ماڈل بنے ہوئے ہیں یا وہ صحافی جو پراپرٹی ڈیلر سے پلاٹ لیتے ہوئے جن کی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں آج وہ آگے لوگوں کو سچائی کے باشن دے رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر آ کے کبھی ایک چینل پہ جاتا ہے کبھی دوسرے پہ جاتا ہے اور ریٹنگ دیکھ لیں اس کی کتنی عمر ہے آپ اسے ہی اندار لگا رہے ہیں یہ قوم کیا سننا چاہتی ہے سارے صحافیوں کے چینلز کو اس کا چینل پیچھے چھوڑ گیا تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری قوم کی ایجوکیشن کیا ہے ہم کس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر سوار دیکھنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا یہ چمک رہا کیوں ہے انہوں نے کہا جی یہ تو یہ چاٹ رہے ہیں اس لیے چمک رہا ہے اس پہ کوئی اس ادارے کی طرف سے ٹویٹ نہیں آئی ہے کہ یار تم سٹنگ منسٹر ہو کے ایک ادارے کو متنازع بنا رہے ہو اور تم نے لا کے ایک فوجی بوٹ لا کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا کوئی ٹویٹ نہیں آئی ہے تو یہ آپ عوام کو بتائیں کہ ان کا رویہ دو مختلف لوگوں کے بارے میں اس سے زیادہ سویئر کنڈیشن آ جاتی ہے تو یہ لوگ خاموش بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کم آتی ہے تو یہ فوراً ایک ایک تقریر کے ایک ایک جملے کا جواب آ رہا ہوتا ہے ٹویٹ میں تو یہ لوگوں کو فرق پتہ چل جائے گا اچھا اے ویسے تو اڈی خام خیالی ہے کہ وہ کرن گے لیکن چلو کم از کم ہمارا کام تو ہے نا لوگوں کو ہم بتا دیں باروی ایگزامپل ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں دھرنوں میں ایک بات بڑی یاد کروائی تھی کہ جب لیڈر ٹھیک ہوتا ہے نا تو نیچے سارے سیدھے ہو جاتے ہیں ہم اس وقت بھی کہتے تھے سر اس سے نہیں ہوتا وہ کہتے تھے نہیں کہتے تھے آپ کو پتا ہے کہ میں تو ٹیم بنانے کا ایکسپرٹ ہوں میں ایسی ٹیم بناؤں گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور چونکہ میں اوپر تو میں بیٹھا ہوں گا نا یہاں کوئی دو نمبری کرے گا میں دیکھ لوں گا اور اب وہی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بڑا ایماندار تھا مجھے ٹیم یہ اچھی نہیں ملی تو یہ دونوں باتیں آپ عوام کے سامنے رکھیں کہ یا یہ پہلے غلط کہتے تھے یا آپ غلط کہہ رہے ہیں اور اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں تو پہلے کے غلط کی معافی مانگیں یہ رپورٹنگ کا سٹائل ہونا چاہیے اور ان ساری بارہ کی بارہ ایگزامپلس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ وہ جو سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے بالکل کھلا تضاد ہے اینڈ پہ میں دعا کروں گا اچھا ان ساری باتوں سے کسی نے یہ ریزلٹ نہیں نکالنا کہ میں اس حق میں ہوں کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا جائے یا حکومت ختم کر دی جائے نہ سر ہماری ڈاکٹرین اب ہماری پرانی ویڈیوز بھی چلائیں گے وہی ہے ہمارا موقف دو چودہ کے دھرنوں میں بھی یہی تھا کہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل طریقہ نہیں ہونا چاہیے حکومت کو ہٹانے کا دو کے دھرنوں میں بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے پانچ سال پورے کرنے دیں پاکستان کی اسمبلیاں کم از کم پانچ دفعہ پانچ پانچ سال کا اپنی ڈیوریشن پوری کریں تو آپ دیکھیں اسی سسٹم کو میں سے آپ کو خیر نظر آئے گا لیکن آج تک کبھی آپ نے پانچ سال یعنی جس کو کہتے ہیں نا سکون سے پورے نہیں ہونے دیے 
یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ ہر تیسرے دن پودا جو آپ نے چھوٹا سا ننا سا پودا لگایا اس کو اکھاڑ کے کہیں یہ بڑا کیوں نہیں ہو رہا تو وہ تو نہیں بڑا ہوگا آپ اس کو بڑا ہونے دیں گے تو بڑا ہوگا نا اور جب سناب اور اگر آپ کو یہ ڈر لگا ہے کہ یہ بڑا ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا تو اس لیے ہم نے اسے بڑا نہیں ہونے دینا ہم نے فوراً سے اکھاڑ کے چیک کرنا ہے اور بانا یہ کرنا ہے سیدھے چیک کیتا سی اس واسطے اکھاڑا ہیلو پھر لا دینا تو اس طرح تو اس نے قیامت تک بڑا نہیں ہونا ہے انہیں بوڑے نہ بوڑا ہی رہنا ہے اور پھر حتیٰ کہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں جناب یہ تو سسٹم ہی خراب ہے سسٹم خراب نہیں سر آپ دنیا کی بہترین گاڑی جو ہے نا کسی ایسے ڈرائیور کے متھے مار دینا جسے ڈرائیونگ نہیں آتی تو وہ گاڑی ٹھوک دے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ گاڑی بری ہے یہ سسٹم برا نہیں ہے آپ اس سسٹم کو چلنے دیں اور گیون سرکمسٹانسز کے اندر کچھ غلطیاں بھی ہوں گی لیکن جن قوموں کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا سر آٹھ سے دو سو سال پہلے اگر ان کے سیاستدانوں کا آپ حال دیکھیں ہم سے برا تھا یہ دو سو ڈھائی سو سال ان کی ڈیموکریسی چلی ہے تو آج آپ کو رزلٹ نظر آ رہے ہیں میں ٹوٹلی اس ڈیموکریسی کو سپورٹ نہیں کرتا میں قرارداد مقاصد والی ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں کہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر حلال کا فیصلہ کثرت رائے سے ہوگا حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے نہیں ہوگا وہ کتاب و سنت کی نس سے ہوگا تو اینڈ پہ میں دعا کرتا ہوں کہ اسمبلیاں بھی اپنا وقت پورا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو ہمارے علماء کو ہمارے سیاستدانوں کو ریاستی اداروں کے لوگوں کو اپوزیشن کے لوگوں کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اسلام کی اور ہمارے ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سو معین ٹھیک ہوگا جی علی بھائی اگلا سوال ہے میں نے اپنے بچپن میں ایک ذمہ دار بریلوی عالم اور مناظر مولانا سعید احمد اسد حافظہ اللہ کی زبانی ایک واقعہ سن رکھا ہے جس کی تصدیق علی بھائی سے مطلوب ہے کیا یہ واقعہ درست ہے کہ سیدنا موسا علیہ السلام جب مصر سے شام کے لیے نکلے تو اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک بھی قبر اقدس سے نکال کر ہجرت کو روانہ ہوئے تھے پلیز وضاحت فرما دیں دیکھیں جی جو سعید احمد اسد صاحب ہیں نا جی حافظہ اللہ تعالیٰ ان سے میری ملاقات بھی آپ کو پتہ فیصلہ آباد میں ہوئی تھی یہ بریلوی مکتب فکر کے چند ایجوکیٹڈ علماء میں سے ہیں مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ نائنٹین نائنٹی سکس میں یعنی آٹھ سے چوبیس سال پہلے جب میں انجینئر یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا تو ویکینڈس پہ میں گھر آیا کرتا تھا تو ان کی ایک میلاد کے موقع کے اوپر تقریر تھی اس تقریر میں میں نے پہلی دفعہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام ان کے منہ سے سنا تھا میں خود بھی اس وقت کٹر بریلوی تھا تو مجھے یاد ہے کہ سعید اسد صاحب اس وقت کہتے تھے اس وقت داڑھی بھی ان کی کالی تھی کہ اس وقت البانی صاحب بھی زندہ تھے البانی صاحب فوت ہوئے نائنٹین نائنٹی نائن میں تو کینسن اور سعودی ایچ ایک بیٹھے ہیں نہ ٹھیک ہے تو حالانکہ وہ ان کا بھی کوئی نہیں ہے اب اس نے اہل بیت کی محبت میں جو حادیث جمع کی ہیں نا تو میں نے آپ کو بتایا کہ انقریب اس کو بھی یہ رافضی کہہ دیں گے وہ ان کا نہیں تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا تھا بڑا محب اہل بیت ماننا تھا رحمہ اللہ تعالی تو البانی صاحب کا تعارف میں نے پہلی دفعہ ان سے سنا میں نے بھی سعید احمد اصل صاحب سے یہ والی حدیث خود سنی تھی خیر اس وقت تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا حدیث کی کتابوں کا بہرحال یہ جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے نا اس واقعے کا ذکر کیا یہ بالکل صحیح سنت سے ثابت ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے 
یہ واقعہ آپ کو المستدرک للحاکم میں بھی مل جائے گا صحیح سنت کے ساتھ امام حاکم نے اس حدیث کو امام بخاری کی شرط پہ صحیح کہا ہے امام زہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے یہ حدیث جو ہے وہ مسند ابی یالہ میں بھی موجود ہے صحیح سنت سے صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے تفسیر ابن کثیر میں جو سورہ اشعرا کی آیت نمبر 52 ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم رات و رات میرے بندوں کو وہ چھے لاکھ کے لشکر کو بنی اسرائیل کے یہاں سے لے کر نکل جاؤ بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا یہ لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے وہ پیچھے آئے تو سمندر میں اللہ نے راستہ بنا دیا بنی اسرائیل تو نکل گئے اور اسی راستے میں جب فرونی نکلنے لگے تو اللہ نے دونوں پارٹ ملا دیے قرآن میں آتا ہے تو تباہ و برباد کر دیے گئے تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ سورہ اشعرا پارا نمبر 19 آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں امام ابن کثیر اس حدیث کو لے کے ہیں جو حاکم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گاؤں ایریا میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک دھیاتی شخص تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی آپ بڑے خوش ہوئے آپ نے اٹھتے ہوئے فرمایا کہ کبھی موقع ملے تو تم ہمارے پاس بھی آنا دعوت دے دی اس کے لیے تو آنر کی بات تھی کچھ عرصے بعد وہ نبی الاسلام کو ملنے کے لیے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوب مہمان نوازی کی ایک تو بدلہ اتر گیا پھر آپ نے اینڈ پہ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے اس نے کہا رسول اللہ ایک اونٹ چاہیے جس پہ میں اور میرے گھر والے سواری کر لیں ہاں اس پہ کجاوا بھی ہونا چاہیے یعنی اچھی سیٹیں لگی ہوئی ہوں اور دو چار بکریاں مل جائیں جن کا دودھ دو کے میں اپنا اور اپنا فیملی کا سلسلہ چلا دوں یار اس زمانے میں بس سبسٹس لیول پہ یہی لائف گزارنے کا ذریعہ ہوتا تھا یہ آج کل تو ہم جو لائف گزار رہے ہیں نا یہ اس وقت کا امیر آدمی بھی نہیں تھا گزار سکتا گندم کے دانے سال کے دانے پورے ہو جائیں دودھ کے لیے بیڑ بکری رکھی ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے یہ جو آسائشیں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہوگی ایک اونٹ اور چاند بکریاں مانگی اور کس سے مانگ رہا ہے اللہ کے نبی سے جن سے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں وہ اللہ سے لے کے دے سکتے ہیں تو نبی اسلام فرمایا اوئے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑی اچھی رہ گئی ہوئے جس نے موسا علیہ السلام سے تو اس سے بہت بڑی چیز مانگ لی تھی اچھا تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑی کا کیا قصہ ہے تو آپ فرمایا کہ ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے شام جانے کے لیے موسا علیہ السلام کے ساتھ تو وہ راستہ بھول گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے نا ان کو بلایا ان سے مشورہ کیا جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے پھر بتایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے نا آگے بنی اسرائیل میں سے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے درمیان آلموسٹ چودہ سو سال کا فاصلہ ہے حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تھا نا تو انہوں نے 
بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا کہ جب کبھی بھی تم واپس ملک شام گئے نا کیونکہ اصل ان کا وطن تو شام تھا وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ بکھ کے وہاں تک پہنچے پھر اللہ نے وہاں ان کو مرتبہ دیا تو بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گئے لیکن یاد تو اپنے وطن کی ستاتی تھی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ نے وہی کے ذریعے بتایا ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ ابراہیمی مسکن کی طرف دوبارہ جائیں گے تو انہوں نے یاد لیا تھا کہ جب تم لوگ یہاں سے شفٹ کرو نا تو میری لاش بھی قبر سے نکال کے لے جانا مجھے وہاں پہ یوروشلم میں دفن کرنا ہے جو میرا ابائی جگہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوہو یہ تو پھر ہمیں راستہ نہیں ملے گا یوسف علیہ السلام نال گھڑنا میڑا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا ان کا اچھا ٹھیک ہے جی بتاؤ قبر کی طرف ان کا جی قبر بھی نہیں پتا ہمیں کیونکہ اس زمانے میں مزار نہیں ہوتے تھے پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ مزار تو نہیں اور یوسف علیہ السلام تو بہت بڑی شخصیت تھے ان کا بہت بڑا مزار ہونا چاہیے تھا وہاں وزیر خوراک رہے تھے وہ انہوں نے کہا جی ایک بڑھیا ہے جس کو قبر کا ایڈریس پتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ موسا کو میرے پاس خود بھیجو میں اس کے ساتھ نیگوشیشن کروں گی تو جگہ بتاؤں گی قبر کی حضرت موسا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں تو کہا اماں بتا انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہے مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا حضرت موسا علیہ السلام نے کہا اس کا معاوضہ کیا وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی پیسے کوئی مال کوئی بکریاں کوئی اونٹ جس طرح سے ابھی نے بھی مانگ لیا انہوں نے کہا جی معاوضہ یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی اللہ حضرت موسا علیہ السلام کا رنگ وق ہو گیا چہرے پہ ناگواری کے اثار آ گئے کہ یہ کیا مانگ رہی ہے پھر دوسرا ہی میرے اختیار میں بھی نہیں ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالی نے اسی ٹائم حضرت موسا کو وہی کی کہ آپ کمٹمنٹ کر لیں اس کے ساتھ اوئے خائے خائے دینے والا تو اللہ ہے نا جی تو موسا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اس لیے حضور نے اس عرابی کو کہا او یار تو اسے تو بڑھیا اچھی رہ گئی یعنی تو مجھ سے جنت میں میرا پڑوس مانگ لیتا تو نے مانگی تو دنیا کی چیز مانگی جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک سیابی تھے ربیہ نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے ایک دن سمندر رحمت جوش میں آیا فرمایا سل ربیہ ربیہ کیا مانگتا ہے وہ بھی تیاری کر کے بیٹھے سے انہوں نے کہا یار سلّہ جنت میں آپ کا پڑوس ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد یہ ہوا ہو انہوں نے یہ بات سنی ہوئی ہو اہم ممکن ہے یہ آپ اور میں اور بھی کچھ مانگ لیں ان کا نہیں یار صلی اللہ اس کے بعد تو مجھے کچھ نہیں چاہیے تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر یعنی اللہ کی عبادت کر کثرت کے ساتھ میری شفاعت بھی تیرے کام آئے گی الٹیمیٹلی تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا انشاءاللہ تعالی بلکہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری بخاری مسلم میں عزیز ہے کہ ایک سیابی ہے ان کا یار صلی اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کہ قیامت کے لیے تو نے تیاری بھی کی ہے تو اس نے کہا یار رسول اللہ میں تو بس موٹے موٹے دین پہ چلتا ہوں فرائض پورے کرتا ہوں کوئی ایکسٹرا نفلی باتیں میرے پاس نہیں ہیں ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ کے کسی فرمان سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوں گے یعنی اسے بھی پڑوس مل جائے گا اور پھر حضرت انس اپنے مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں اے اللہ میں اللہ سے اس کے رسول سے 
حضرت ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں گو میرے اعمال ابو بکر عمر والے نہیں ہیں لیکن یا اللہ مجھے بھی اپنا اور اپنے محبوب کا ساتھ قیامت والے دن نصیب فرما آمین ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ گو ہمارے اعمال بھی صحابہ اور اہل بیعت والے نہیں ہیں تب بھی اللہ تعالی محض اپنی رحمت سے اپنے نبی الاسلام کی شفاعت سے ہمیں ان مبارک ہستیوں کا پڑوس قیامت والے دن نصیب فرمائے آمین ثم آمین اچھا تو اب وہ بڑھیا نے کہا کہ جی میں اپ کو پتہ بتاتی ہوں اب وہ بڑھیا جناب ان کو ایک طلاب کے اوپر لے ائی حدیث کے الفاظ ہیں وہ طلاب بھی بالکل سبز ہو چکا ہوا تھا یعنی بہت پرانا طلاب تھا کوئی اتنا یوز میں بھی نہیں تھا کوئی سمجھ لیں اج کل جس طرح کیچڑ والا کوئی جوہڑ ہوتا ہے اس نے کہا جی اس پانی اس کا طلاب کا باہر نکلوائیں اس طلاب کو خشک کریں وہ طلاب خشک کیا گیا تو اس کی بیسمنٹ کے اندر اس نے نہ ایک جگہ لوکیٹ کی کہ یہاں پہ اپ کھو دیں یہاں پہ ان کی قبر ہے اے دسو کی سن لبنی سی اس معنی علم غائب ہی نہیں سی ہوندا نہیں تو لب جاندا ٹھیک ہے یہ بزرگوں کہتے ہیں نا علم غائب ہے وہ جب تک اللہ نہ بتائے تو پیغمبر کو بھی نہیں پتہ چلتا تو خیر وہ قبر کھو دی اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جزدے انمر نکالا تو پھر بنی اسرائیل کے لیے جو ہے نا راستہ بالکل واضح ہو گیا پھر وہ اپنے سفر پہ چل پڑے تو یہ حدیث ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور وہاں پہ شفٹ کرنے کی بات ہے لیکن اس حدیث کے اندر ایک اشکال بھی ہے میں اس کو کلیر کر دوں اس حدیث میں الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاسْتَخْرِجُوا عِظَامَ یوسف یوسف کی ہڈیوں کو یہاں سے نکالو اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تو جسم معاذ اللہ سلامت نہیں تھا وہ تو ہڈیاں شفٹ کی گئی ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی سلسلہ احادیث صحیحہ میں لکھتے ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ ہمیں تو صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات پتا ہے ایون قران سے بھی اشارہ ملتا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں اپ کو کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ وہاں پہ ہو تو کہتے ہیں میرا مسئلہ حل ہوا جب میں نے سن نبی داؤد میں وہ حدیث پڑھی نا حضرت تمیم داری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یعنی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ تیار کروا دوں جس پہ آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں تو اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں یحمل عظامک اس ممبر پہ آپ اپنی ہڈیاں رکھ سکیں انہوں نے چیز ہے جسم رکھ سکیں تو البانی کہتے ہیں کہ وہ مجھے پتا چلا کہ یہ عرب کے لوگ محاورتاً یہ لفظ بولتے ہیں یعنی وہ جسم ہڈیوں کے ایکویلنٹ جسم اور جسم کے لیے ہڈیاں استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارے جسم میں درد ہو تو ہم کیا کہتے ہیں میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فیزیکلی کوئی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں جسم میں درد ہے بریانی کھائی ہے تو سینے میں آگ لگی ہوئی ہے اس سے مراد وہ فائر نہیں ہوتی یہ محاورتاً تو کہتے ہیں اس سے آپ یہ بھی کہہ سکتا تھا یار صلی اللہ جس پہ آپ آرام کر سکیں اس نے لفظ کیوں استعمال کیے کہ یحمل و عظامک آپ کی ہڈیاں آپ اپنی ہڈیاں اس پہ رکھ سکیں تو ہڈیاں اپنی کو رکھ سکتا ہے تو اس اشکال کا جواب ہو گیا اب آ جائیں اس آیت کی طرف جو میں نے کہا قرآن میں وہ سورہ سبا ہے آیت نمبر فورٹین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت 
سلیمان سلیمان بن داود علیہ السلام آپ کو پتا ہے جب یہ فوت ہو گئے تو یہ حیکل سلمانی تعمیر کروا رہے تھے تو ایک آسا کے سہارے یہ کھڑے رہے اس کا ذکر ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ جب ہم نے ان پر موت وارد کر دی مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّتُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتَهُ تو ان کی موت کی خبر نہیں دی مگر اس زمین کے کیڑے نے جو ان کے آسا کو کھا گیا اب وہ آسا کے سہارے ظاہر کرسی بھی بیٹھے ہوں گے یوں کر کے سہارہ لیا ہوگا جس سے فیل یہ ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہی ہے لیکن کسی جن کی یہ بھی جورت نہیں ہوئی ہے کہ روب اتنا تھا کہ کسی کی یہ بھی نہیں جورت ہوئی کہ کہیں فوت ہی نہ ہو گئے ہوں کہ اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے کتنے دنوں سے جسم اسی طریقے سے ہے اتنی بھی ان کی جورت نہیں تھی ڈرتے تھے جب ان کا جسم نیچے آیا یعنی کیا ہوا کہ وہ دیمک جو ہے نا اس کو چاٹ گی تو سر دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی یہ مہینوں کی گیم ہے کہ وہ آسا کو دیمک کھاتی رہی کھاتی رہی جب تک وہ حیکل سلمانی تعمیر نہیں ہوگا ٹیمپل آف سلیمان تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اس کے سارے پہرے تو اس کا مطلب ان کا جسم بھی سلامت فریشنس بھی سلامت آنکھوں کی چمک بھی سلامت سب کچھ ادر وائز تو ان کو شک پڑ جاتا اور اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ نے کیوں کروایا اللہ کہتا ہے جیسے ہی وہ ان کا جسم نیچے آیا اب یہاں ہونا چاہیے تھا جسم نیچے آیا تو فرشتوں نے تھام لیا نہیں سر انجن ہی زمین تو ہی آیا کوئی گستاخی نہیں ہوگی بید بھی نہیں ہوگی تبینت الجن القانو یا علمون الغیب اس سے جنوں کے اوپر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے مال اب صوف العذاب المہین تو اتنے بڑے عذاب کو نہ وہ کاٹتے کہ کتنے مہینوں سے وہ حضرت سلمان کے ڈر کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے اگلے سلمانی تعمیر کر رہے تھے اگر ان کو پتا چلتا کہ آٹھ نو مہینے تو یہی کام ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا آج کل تو آپ سی سی ٹی وی کیمرہ ویسے ہی لگا دینا چاہے اس کا کنیکشن بھی پیچھے نہ ہو اور تین چار آپ گھر کے باہر لگا دیں تو کوئی جناب اس طرف جاتا بھی نہیں ہے ان کو ڈر لگا رہتا ہے یار یہ تو نظر آ جائیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ میں کہ علم غیب اگر جنوں کو ہوتا نا تو ان کو کیوں نہیں پتا چل گیا کہ یہ فوت ہو گئے تو علم غیب والا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بڑا قرآن میں کلیئر کیا ہوا ہے آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانے ایک لادہ بات ہے جنات سے جتنی بھی خبریں کائنوں تک پہنچتی ہیں نا وہ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے بخاری مسلم میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے وہ فرشتوں کی ڈسکشن کے ساتھ کچھ باتیں اچک لیتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہیں باقی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وہ سو باتیں اس میں اور ملا کے کائنوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں اور وہ آگے پھیلا دیتے ہیں باقی جو پاس ٹینس کا واقعہ اگر کوئی جن بتا دیتا ہے نا تو وہ غیر کی بات نہیں ہے کیونکہ پاس ٹینس میں جو چیز ہو چکی وہ تو علم میں آ نہیں یعنی اگر میں کہوں کہ ذلکالی بھٹو پھانسی چڑھ چکے ہیں تو میرے زمانے میں تو نہیں چڑھے میری پیدائش سے وہ پہلے چڑھے میں پھانسی تو یہ نہیں میں نے دیکھا ہے لیکن یہ خبر آج کی ڈیٹ میں درست ہے لیکن مستقبل کی خبر کوئی نہیں دے سکتا اور یہاں تو ان کے سامنے تھا ان کو نہیں پتا چلا جب تک کہ وہ نہیں تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں ان کی وفات کے بعد بھی ورنہ تو ڈی کمپوز ہو جاتا دو, دو دن سے زیادہ تو نکالتا ہی نہیں اتنی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے باقی اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو سنبی دعود میں سنن نسائی میں اور سن ابن ماجہ میں ہے مشکات میں موجود ہے 
سیدنا عوص بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ تمہارے ایام میں سب سے بہتر ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن وہ فوت ہوئے اسی دن سور پھونکا جائے گا تم جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی ذرا الفاظ سنیں اس زمانے میں اس طرح گساہی کا فتوہ نہیں لگاتا تھا جواب دیے جاتے تھے تو آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا یہ تو نیچرل پروسس ایسا ہوگا تو نبی الاسلام نے فرمایا اب دیکھیں اس کی برکت ہوئی کہ عقیدہ پتہ چل گیا آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکلا اجساد الانبیاء بے شک اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھائے گی وہ ان کی وفات کے بعد بھی قبروں میں سلامت رہیں گے اچھا اس حدیث کو آلموسٹ سارے محدثین نے صحیح کہا ہے اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے موافقت کی صحیح ابن حبان میں بھی ہے امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا امام نبی نے بھی ٹھیک کہا امام ابن قیم نے بھی ٹھیک کہا لیکن امام بخاری کی ریزرویشن ہے اس حدیث کے اوپر عقیدے کے اوپر نہیں حدیث کے اوپر وہ کہتے ہیں اس حدیث میں جو ایک راوی ہے نا اس راوی کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر وہ کہتے ہیں یہ بن جابر نہیں ہے وہ تو سکا راوی ہے یہ بن تمیم ہے جو ضعیف راوی ہے جبکہ باقی سارے محدثین کہتے ہیں نہیں وہ بن جابر ہی ہے بن تمیم نہیں ہے اسی وجہ سے شیخ زبیر لیزئی صاحب بھی اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے تو ہم نے پہلے بھی کلیریفائی کیا کہ ان کا یہ حکم لگانے میں غلطی ہے اس حدیث کو البانی بھی شعب ارنوت بھی ایون خود شیخ زبیر صاحب کے شاگرد غلام اسوا زئی صاحب نے امام نسائی کی کتاب وفات النبی کا ترجمہ کیا انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے لیکن شیخ زبیر صاحب یہ عقیدے کو صحیح مانتے تھے کیونکہ یہ حدیث فضل السلاتی علی النبی جو قاضی اسماعیل مالکی کی کتاب ہے المتوفا 287 ہجری پہلے 300 سال میں دروشیف کے فضائل پہ لکھی گئی ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے تو اس کی تحقیق کرتے ہوئے شیخ زبیر صاحب لکھا ہے کہ حدیث وہی والا لکھا کہ یہ بن تمیم ہے بن جابر نہیں ہے البتہ انہوں نے کہا جہاں تک اس عقیدے کا تعلق ہے نا کہ انبیاء کے جسم سلامت ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا اس کی دلیل ہے المصنف ابن ابی شابہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے جو انہوں نے نقل کیا ان تو خالی کال نقل کیا وہ پوری حدیث مصنف ابن ابی شابہ میں ایسا ہے کہ جب یہ پرشین امپائر گری نا تو تستر شہر تھا پرشین امپائر کا جب وہ فتح ہوا نا تو ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں پر ہم نے خزانے کو جب ٹیک اوور کیا تو یہاں میں ایک بہت بڑا تابوت ملا ہے جس میں ایک بہت بڑی لاش ہے اور وہ لاش اتنی بڑی ہے کہ ایک ہاتھ تو صرف اس کا ناک ہے یعنی یہ ناک کا سائز جو ہے نا وہ ڈیڑھ فٹ کے قریب ہے تو اب آپ دیکھ لیں کتنی بڑی لاش ہے اور یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جب بارش نہیں ہوتی تو اس لاش کو اوپن ایئر میں لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش دے دیتا ہے تو آپ کو یہ لیٹر ملتا تو آپ کہتے ہیں جناب فوراً ایک بڑھا مزار بنواؤ ہے حضرت عمر تک جب پہنچا تو آپ نے کاب احبار کو یہودی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے نبی الاسلام کی زندگی میں تھے لیکن اسلام کو بول نہیں کیا اس لیے سیابی نہیں بعد میں تو انہوں نے وہ پورے ساتھ ڈاکومنٹس بھی بھیجے تو انہوں نے کہا یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت ہے تو پھر حضرت عمر نے خط لکھا کہ رات و رات تیرہ قبریں کھو دو ایک نہیں تیرہ تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کس میں دفنا ہے نامعلوم جگہ پہ اور رات و رات ان کو دفن کر دو 
یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جس میں اثر ہے اور اس میں حضرت عمر نے کہا وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءُ آگ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی اور ایک اور لفظ بھی استعمال کیا درندے بھی نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتے تو یہ شیخ زبیر صاحب نے نا اس فٹ نوٹ پر لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے لہذا ہمارا یہ عقید ہے کہ نبیوں کے جسم سلامت ہیں الحمدللہ صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے دو طرق ہیں کہ میں نے شب مراج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوا قائم و یسلی فی قبری لیکن یہ برزخی معاملہ ہے یہ فیزیکلی آپ اس کے اوپر قیاس نہیں کریں گے آج اگر آپ قبر رسول کھو دیں گے تو نبی الاسلام کا جسم اتر آپ کو ویسے ہی نظر آئے گا جیسے دفناتے وقت تھا یہ نہیں ہے کہ نبی الاسلام کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوں گے نہیں ان کی نمازیں بھی قبروں کے اندر جو مسلم نبی یالہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں وہ برزخی معاملہ ہے وہ تو چھوڑ دیں سن ابن ماجہ میں تو یہاں تک ہے کہ جب عام ایک مومن مردے کو بھی جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا فرشتے سوال کے لیے آتے ہیں تو وہ اٹھتا ہے تو اس کو اثر کا وقت دکھایا جاتا ہے کہ غروب افتاب ہونے والا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں پہلے نماز پڑھ لوں ٹھیک ہے یہ تو عام مومن کے لیے بھی ہے تو انبیاء تو خیر بہت اعلی درجے کے تو اس حدیث کے تحت ان کی زندگی برزخی ہے لیکن جسم جو ہے وہ سلامت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے باقی حیات و نبی کے اوپر میرا لیکچر مسئلہ نمبر فائیو دیکھ لیں ایک اور حدیث بڑی مشہور میں نے بڑی دفعہ بیان کی ہے تیرہ سو نوے نمبر صحیح بخاری میں ون تھری نائن زیرو کہ سیدنا عمر کا پاؤں آلموسٹ سکسٹی فائیو ایئرز کے بعد جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر تو پاؤں باہر آ گیا ایک قبروں کی ڈسٹربنس کی وجہ سے کیونکہ وہ امہات المومنین کے جو گھر تھے نا ان کو توڑ کے مسجد نبی کی توسیع کر رہے تھے عمر عبد العزیز اس وقت گورنر تھے وہاں کے مکہ مدینے کے ابھی تو خلیفہ نہیں بنے ہوئے تھے تو جب پاؤں نکلا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ نبی الاسلام کا پاؤں مارک باہر آ گیا یہ بخاری کے الفاظ ہے اس کا مطلب ہے کہ تو بخاری میں ہی موجود ہے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی الاسلام کا جسم مبارک اس طریقے سے تو حضرت اروا ابن زبیر کو جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی اور اشرم بشرا حضرت زبیر کے بیٹے لیکن تابی ہیں یہ ان کو بلایا گیا کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے حجرہ عائشہ میں جاتے رہتے تھے تو ان کو قبروں کی لوکیشن پتا تھی انہوں نے جب دیکھا نا تو انہوں نے کہا یہ تو حضرت عمر کا پاؤں ہے یہ نبی الاسلام کا پاؤں نہیں ہے اچھا اس میں کہیں لکھا کہ وہ پاؤں جب نکلا ایسے تو وہ حضرت عمر نے وہ پاؤں واپس اندر کھینچ لیا اگر وہ دنیاوی زندگی ہوتی تو جب اتنے لوگ پاؤں پہ شور مچا رہے ہیں مطلب آپ کا اگر پاؤں ایسا باہر نکلا ہوا ہو کسی جگہ سے اور لوگ اتنا جمگھٹا بنایا ہوا کہ یار یہ پاؤں پاؤں تو آپ بھی اندر کر لیں گے نا اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں تو آپ کا پاؤں ایکسپوز ہو رہا ہے تو وہ مطلب دنیاوی زندگی تو ہے نہیں آخرت کی زندگی ہے تو وہ انہوں نے دوبارہ سے ان کو دفن کر دیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیے یہ کر سکتا ہے لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے یہ جو جنرل رول ہے نا وہ نات میں ہی ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ایسا کرنا کچھ بھی نہیں ہونا پائی ٹھیک ہے کتنے صحابہ کو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں آگ کے کڑاہوں میں تیل کے کڑاہوں میں جلایا گیا ہے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح کیا گیا ہے غزوہ عہد میں اس طرح نہیں ہوتا اور کسی کی اگر جسم کی حفاظت نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بزرگ نہیں ہے وہ اللہ کی مرضی کی اس کی حفاظت کروانی ہے سیدنا ابکس دی کے بارے میں ون تھری ایٹ سیون نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر انہوں نے تو اوور آل امت کو عقیدہ دے دیا ہے اماں عائشہ کو بلایا اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے سوموار کے دن کی موت کی فضیلت 
کیونکہ نبی علیہ السلام سوار کو فوت ہوئے تھے امام بخاری نے باب باند کی حدیث لیا ہے 1387 صحیح بخاری میں اما عائشہ سلام اللہ علیہہ کو بلایا حضرت ابوبکر نے نزا کے عالم انہوں نے بھی اپنے پرانے پرانے کپڑے کہا کہ یہ والے میرے کپڑے دھو کے نا مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا ہے میرے لئے لادہ کفن نہ منگوانا پھر پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ نبی الاسلام کی ڈیتھ کس دن ہوئی تھی انہوں نے کہا منڈے کے دن تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ابھی تو منڈے کا دن باقی ہے تو رات تک میری بھی ڈیتھ ہو جائے گی اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے منڈے کے دن مرنے کی فضیلت لیکن سر حضرت بکر کو یہ فضیلت نہیں ملی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ رات میں جا کے منگل کی رات کو فوت ہوئے ظاہر ہے منڈے کا جب دن ختم ہوگا تو منگل کی رات فوت ہو جائے گی منگل کی رات میں فوت ہوئے اور منگل کی فجر سے پہلے ان کو رات و رات دفنا دیا گیا اچھا حضرت ابو بکر کا بھی اسیسمنٹ غلط نکلی کہ میں منڈے کے دن فوت ہوں گا اور فضیرت بھی نہیں ملی تو اس میں ایک بھی ابو بکر کا علم غیب تاکہ پتا چل سر میں نہیں آلہ حضرت نے خود مانا ہے ان سے جب پوچھا گیا اولیاء کا سردار کون ہے انہوں نے شیخ عبدالقادر جلانی نہیں بتایا انہوں نے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام شکر الحمدللہ کے منڈے کو فوت نہیں ہوئے یہ ایک فضیلت نہ مل کے امت کو جو قیدہ پہنچ گیا نا وہ امت کی اصلاح اگر دیکھی جائے تو اس کی ورت زیادہ ہے ان کی اس فضیلت سے اس ایک بندے کو فضیلت ان کے لیے تو یہ شکر ہے ان کو فضیلت نہیں ملی آج ہم لوگوں کو دکھا تو سکتے ہیں نا جناب یہ دیکھ لو علم غیل بھی علم غیب تم نے لگایا ہوا ہے تو یہ دیکھ لو تو اس میں آگے الفاظ ہے جب حضرت عائشہ نے کہا نا کفن کا انہوں نے کہا مجھے نیا کفن نہیں دینا مجھے پرانے کپڑے ان کو دھو دو انہی میں دفنانا انہوں نے کہا نیا کفن تو زندہ بندوں کی ضرورت ہے یہ جو نیا کفن اگر کسی مردے کو پناتے ہو نا اور بلکہ انہوں نے تو اپنے بارے میں یہ بات کی وہ کہتے ہیں یہ تو مرنے کے بعد پیپ خون اور گلی سڑی ہڈیوں کا حصہ بننا ہے اس کفن میں تو کیوں نیا کفن ضائع کرتے ہو میرے اوپر یہ انہوں نے عقیدہ دے دیا کہ یہ آپ کی جو نات کا یہ ایک جذباتی قسم کا شہر شہر ہے جی میلا نہیں ہوتا ہاں کفن میلا نہیں ہوگا اگر سائبیریا میں دفنا دیں میں گرنٹی دیتا ہوں کافر بھی کو دب دے ہو نا وہ چونکہ برف ہے ایک سال تک بھی نہ مردہ ٹیمپر ہوگا نہ کفن میلا ہوگا تو سائبیریہ دے سارے یو ٹیمپریچر بلو او دے فریزنگ پوائنٹ دے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہونا تو یہ اب آپ دیکھ لیں اچھا یہاں پہ میں بتا دوں جسم سلامت ہونے سے کوئی بھی شخص دنیاوی زندگی مراد نہ رہے جسم سلامت ہے لیکن اس جسم کی سلامتی سانس کے ساتھ نہیں ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے قرآن میں ہے کہ شہید بھی زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے کہتا نہیں ہے میں شعور ہے ہم مانگیں گے بھی اللہ کہتا تمہیں شعور نہیں ہے تو اتنی کہانیاں کرواتے ہیں یہ لوگ خصوصاً دیوبندیوں اور بریلویوں نے تو بقاعدہ لکھا ہے کہ یہ تو دنیاوی زندگی ہے قبر میں سر المعنب میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی الاسلام کی جو قبر میں جو حیات النبی ہے یہ دنیاوی ہے لفظ لکھا ہے دنیاوی حالانکہ وہ آخرت کی زندگی ہے وہ تو دنیا کہاں سے آگئی اور آلہ حضرت تو تو انبتہ کھلے ڈولے بندے سنو ایک سٹیپ اگے گئے ہیں ملفوظات آلہ حضرت میں انہوں تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہے انہوں نے کہا انبیاء کی جو زندگی ہے قبروں میں وہ برزخی تو ہے لیکن یہ حصی دنیاوی ہے حصی حصی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو چھٹکی کاٹتے ہیں تو اس کو فیل ہو اور دنیاوی 
اور انہوں نے کہا اگر پھرنا یقین آئے تو ہمارے بزرگ تو پہلی فرما گئے ہیں شیخ زرکانی کہ نبیوں کی بیویاں ان کی قبروں میں ان پہ پیش کی جاتی ہیں ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں ولی عزب اللہ تعالی آج ہم پیش کرتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں وہ زرکانی نے لکھا انہوں نے تو نقل کیا تو انہوں نے تو اپنے عقیدے کے طور پر نقل کیا انہوں نے تو کہا کہ زرکانی صاحب نے بکواس فرمایا ہے ان کا فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو فضائل حاجم شیخ زکریہ کاندلوی نے فضائل درود میں فضائل مال کا ایک چیپٹر ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے فضائل فضان سنت میں الیاس قادری صاحب پاپا جانی جو ہیں دعوت اسلامی والے تبلیغی جماعت دونوں نے لکھا ہے کہ پانچ سو پچپن ہجری میں نبی اسلام کی وفات کے پانچ سو سال کے بعد جب شیخ احمد رفائی قبر رسول پہ حاضر ہوئے انہوں نے عربی میں شعر پڑھا یا رسول اللہ جب میں مصر میں تھا تو میں روح کو بھیجتا تھا استان اقدس پہ حاضری کے لیے کو اپنی روح اس طرح بھیج سکتا ہے مجھے بتائیں اب جسموں کے ملاب کی باری آئی ہے تو اپنا دست اقدس قبر سے باہر نکالیے میں اس کو بوسا دوں تو کہتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں ہاتھ مبارک باہر نکلا اور شیخ احمد رفائی نے بوسا دیا اور ان میں شیخ عبد القادر جنانی کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے حالانکہ شیخ عبد الجانی کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ کیا منصوبہ انہوں نے کر دیا میں کہتا ہوں جی بڑی بدبختی ہے کہ وہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے خود ہاتھ نہیں چوم لیا ایم این جی نہیں کر لگا ٹھیک ہے اور سارے نوے سے نوے ہزار بدبخت نے کہ نبی الاسلام دا آتم بارک باہر نکلے آیا تو ظالمو تسی کو نہیں چومیا اور حضور کے اخلاق سے یہ چیز بعید ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے ایک کو چموا دیں اور باقیوں کو محروم رکھیں ایک بار جو تو جناب باہر آیا سی پھر سارے نو ہی زیارت کرنی چاہیے سی چمنا چاہیے سی سب کہانی جھوٹ ہے یہ ہاتھ کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا کبھی اما عائشہ کے لیے نہیں نکلا جب وہ جمل پہ گئیں اور بعد میں شرمندہ بھی ہوئی اپنے اس سفر پہ کہ بھائی نہ جاؤ ادھر کبھی حضرت عمر کے لیے نہیں نکلا وہ بخاری میں ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث دس و دس آ رہی ہے انا کنا نتوسلو الئی کبھی نبی ہی نہ اللہ جب تیرے نبی تھے ہم ان کے وسیلے سے تیرے پاس آتے تھے آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں وہ بھی چلے جاتے قبر رسول پہ یار رسول اللہ جب آپ دنیاوی زندگی میں تھے تو آپ ہاتھ مبارک پیالے میں رکھتے تھے تو چشمے جاری ہوتے تھے تو آج جو ہے وہ کہت میرے میری عزت سٹیک پہ لگی ہے میرے دور حکومت میں دور خلافت کے اندر کہت آ گیا تو آپ ہاتھ مبارک یہ میں پیالہ لے کے آؤں آپ اس میں رکھیں جی جناب صحیح مسلم میں کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ یہ کام کروایا تھا پیالہ دے کے تو نبی اسلام نے ہاتھ رکھا ایک تو وہ دیس بخاری مسلم میں وہ دہبیہ کے موقع پہ پندرہ سو صحابہ نے ایک پیالے سے وضو کیا اور جانوروں کو پلایا اور جمع کر لیا اور جابر عبداللہ کہتے ہیں ایک لاکھ بھی ہم ہوتے ہیں نا سب کو کفایت کرتا تھا تو حضرت عمر تو نہیں کہا ان کو پتا تھا کہ اب ہماری کمیونیکیشن اس آخرت کی زندگی میں حضور کے ساتھ نہیں ہو سکتی یہ مثالیں دیتے ہیں حضور کی مبارک زندگی کی اور اس کو آج اپلائی کرتے ہیں پھر میں ان کو تھوڑے نچلے لیول پہ آ کے سمجھاتا ہوں کہ اگر تم لوگ یہی کرتے ہو نا تو بخاری میں حدیث ہے ایک سیابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی پنڈلی کی ہڈی نبی الاسلام نے مبارک ہاتھ پھیر کے اس کو بالکل ٹھیک کر دیا تو کون آج کے رسول اپنی ٹانگ توڑوانے کے لیے تیار ہے قبر رسول پہ ہم لے جاتے ہیں ٹھیک کروائیں تو فوراً یہ کہیں گے کہ نہیں 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 اس طرح تو نہیں ہوتا نا تو آپ لوگوں نے عقیدے تو یہی وابستہ کیے ہوئے ہیں پچھلے دنوں میرا وہ ایک گمبد خزرہ کے روشندان والا کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے اس میں میں نے کافی ساری باتیں کی تھی اب بار بار میں اس لیے ان چیزوں کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ عقیدوں کی اصلاح ہو جائے پتہ چل جائے کہ سچائی کیا ہے تو بات حضرت یوسف علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی ان کے جسد اطہر کو شفٹ کرنے کی میں یہاں پہ موقع غریمت جان کے آپ کو بتاؤں کہ ایران والوں نے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر نا چالیس اکسات پہ 
ایک ڈراما سیریل بنائی ہے وہ پورے کا پورا سورہ یوسف والا واقعہ اس کو بڑے کمال انداز میں یہ فلموں کے مشورے میں ان کو دے رہا ہوں جو آل ریڈی فلمیں دیکھنے والے ہیں میں یہ علماء اکرام کو نہیں مشورہ دے رہا کہ آپ فلمیں دیکھیں کم از کم آپ کو تھوڑی ہسٹری کا پتہ چلے اصحابِ کہف پہ بھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے انگلیس ڈبنگ میں بھی ہے عربی ڈبنگ میں بھی ہے اور معذرت کے ساتھ علماء سے ہم نے اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاہ ڈاٹ کام پہ ویڈیو لیکچرز والے پورشن میں جو آخری حصہ ہے نا اسلامک موویز اینڈ ڈاکومنٹریز اس میں بھی اس کی ایچ ڈی ریکارڈنگ والے لنک ڈال دیے ہیں آپ ڈاؤن لوڈ بھی فری کر سکتے ہیں کوئی پیسے نہیں کوئی چندہ بک نہیں تو آپ ایک دفعہ فلم دیکھیں واقعی انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دی ہے اصحاب کاف والی دیکھیں واقعی اس زمانے میں انہوں نے پہنچایا ہے عمر سیریز بھی رکھی ہے وہ آپ دیکھیں اسلامک ریولیوشن کے آپ کو پتہ چلے گا وہ بھی اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے تو یہ میں صرف ایک انفارمیشن کے طور پہ تعارف کروا رہا ہوتا ہوں چونکہ ہم نے ایک جنرل سٹور یہاں پہ دعوت کے حوالے سے فری کھولا ہوا ہے تو ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں جو لوگ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں چلو یار ایک دفعہ یہ بھی دیکھ لو بعض اوقات لوگ اس طرف آ جاتے ہیں یعنی میں آپ کو پرسنل بتاؤں کہ میں نے جب وہ اشفاق صاحب کا ڈرامہ دیکھا نا منچلے کا سودا تو وہ اس نے میری زندگی کے اوپر بہت اثر چھوڑا فکر آخرت کے حوالے سے اور اس کے بعد میں نے اصحاب کہ والی جب مووی دیکھی ٹو تھاؤزینڈ سیون ایٹ کے اندر تو اس نے بھی کافی اثر چھوڑا دنیا سے زہد دلانے والی چیز ہے تو آپ ان لوگوں کو کم از کم ضرور مشورہ دیں کہ جو فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں کہ اگر انہوں نے دینی ہے تو ایک دفعہ یہ دیکھ لیں ویسے تو اب اس سے بھی آگے بات جا چکی ہے ہماری ویڈیو کے نیچے کئی لوگوں نے کامنٹس کیے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم روزانہ فلم دیکھ کے سوتے تھے اب ہم مجلس دیکھ کے سوتے ہیں اور بوریت نہیں ہوتی کیونکہ بوریت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہر وہ بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے پہلے نہیں سنی ہوتی اور آلموسٹ ہر وہ ایسی بات سن رہے ہوتے ہیں جس کے الٹ ان کا آلریڈی کیدہ ہوتا ہے تو بندے کا دماغ بھی کھلتا ہے کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اور آخر میں بس آجزانہ طور پہ کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گئی ایک بھائی کا سوال ہے چند دن قبل میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری ٹانگ پر پلاسٹر لگا ہوا ہے ایسی صورتحال میں مجھے واش روم میں جانا اور پاکی کا خیال رکھنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے اسی دوران مجھے احتلام یعنی نائٹ فال بھی ہو گیا لیکن میں غسل نہیں کر سکتا اب رمضان المبارک چودہ سو اکتالیس ہجری کا بابرکت مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے کیا میں جمبی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہوں مزید یہ بھی بتا دیں کہ میں غسل کے بغیر نمازیں کیسے ادا کروں بہت پریشان ہوں آپ کی باتیں سن کے تو میں بھی پریشان ہو گیا ہوں اتنی ساری چیزیں آپ پہ اکٹھی آ گئی ہیں پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ٹانگ ٹوٹ گئی اس پہ پلسٹر ہوا پھر آپ کو اطلام بھی ہو گیا اوپر سے رمضان بھی شروع ہو گیا اچھا یہ اثرے کا مقصد قتل یہ دیا کہ کوئی کسی کی تکلیف کا مذاق اڑانا ہے میں اس سوال کے اوپر نا مجھے ہوا کہ اتنی ساری چیزیں بھی اکٹھی آ سکتی ہیں کسی کے اوپر سر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں بہت بڑی رحمت چھپی ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں میرے آفس کے کلیگ بس وہ نام کے دیندار تھے ہے حافظے قرآن تھے لیکن آپ کو پتا ہے نا میں نے کئی بار بتایا کہ حافظ ہو اور دین چھٹ جائے 
تو سر پھر شیطان بھی کہندہ ہے کہ پائی تو میرے تو ہوتے ہیں اچھا نارمل زندگی بھی گزر رہی تھی ایک دن نہ صبح کے وقت وہ شفٹ کی گاڑی میں آفیس آ رہے تھے تو اس دن بارش ہوئی بھی تھی تو پھسلن تھی ایک اشارے کے اوپر ٹرک کھڑا تھا لڑی تو یہ فرنٹ سیٹ پہ ان کو بیٹھنے کا بڑا شوق تھا یہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ڈرائیور نے بریک لگائی تو بریک تو لگ گئی لیکن وہ چونکہ ڈھلوان پہ آلریڈی روڈ تھی تو وہ ٹائروں سمیت ہائیس جو ہے نا وہ جا کے لگی ٹرک کو تو یہ فرنٹ سیٹ پہ تھے ان کی ایک ٹانگ جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی چھ مہینے کے لیے کم از کم بیڈ پہ پڑ گئے کہتے میں تو پریشان ہو گیا اپنی زندگی سے کہ میں کیا کروں کہتے ہیں جی کئی سال پہلے نا ان کے والد صاحب کو کسی نے گفٹ دی تھی تفہیم القرآن یا دادا ابو کو تو وہ کہتے ہیں گھر رکھی ہوئی تھی کوئی نہیں تھا پڑھتا تو کہتے ہیں میں نے کہا میں فارغ ہوں یار میں حافظ بھی ہوں چلو کم از کم میں یار قرآن ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ کے تو دیکھوں قرآن کیا کہتا ہے سر وہ ٹانگ کیا ٹوٹی ہے ان کی قسمت جاگ اٹھی تفہیم القرآن انہوں نے چھ مہینے میں مکمل کی ٹھیک ہے حافظ قرآن تھے داڑھی نہیں تھی داڑھی رکھ لی بعد میں اور ماشاء اللہ پریکٹسنگ مسلمان ہے اور آپ کہیں سے کوئی آئے کیا آپ ان سے ریفرنس سے بات کریں نا کہ مجھے اس ٹاپک بتائیں کہاں کہاں آیات موجود ہیں تو وہ آپ کو زبانی بتا دیں گے میری ان کے ساتھ کافی ڈسکشن ہوتی رہتی تھی چونکہ وہ ان کا دیوبند سے بلڈ اپ تھا اب تو خیر وہ علمی کتابی ہیں ماشاء اللہ تو مجھے اکثر وہ کہا کرتے تھے یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا چھ سات بلکہ آٹھ نو سال پہلے کی مجھے کہتے تھے یار احادیث پہ تمہاری بڑی گرپ ہے قرآن پہ بھی ہونی چاہیے دے جی میں نے ان کی بات ایسی پلے باندھی اللہ کا شکر ہے آپ کو ٹاپک بولیں تو میں ان سے پہلے آپ کو ڈھونڈ کے بتاتا ہوں تو وہ پھر مانتے تھے یار واقعی یار تم نے اس کو ماسٹر کیا تو بعض اوقات ٹانگ توڑوائے بغیر بھی انسان ماسٹر کر سکتا ہے لیکن جو لوگ ٹانگ توڑوائے بغیر نہیں کر رہے ہوتے ان کے بھی بار اس شر میں خیر چھپا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر چیز ان کو دے دیتا ہے تو وہ ان کی ٹانگ کی طرف واپس آتے ہیں ان کے لیے پہلی تو ریکویسٹ یہ ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس شر میں آپ کے لیے خیر ہے صبر کریں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ باقی آپ کے لیے تو اب دین بہت زیادہ ریلیکسڈ ہے چونکہ آپ کا پلاسٹر ہے آپ غسل نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے آپ ڈیمیج ہو جائیں گے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ باقی جسم پہ آپ پانی بہا لیں اور وہاں پہ صرف مسا کر لیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب یہ پلاسٹر بندہ ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ موومنٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنے کپڑے چینج کر لیں اور تیمم کر لیں تیمم کرنے کے لیے آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیلا اپنے سرانے رکھ لیں آپ اور یہ میں غسل کے ایکویلنٹ تیمم کی بات کروں وضو تو آپ کر سکتے ہیں آپ تھوڑی سی ایفرٹ پوٹ کریں گے اس میں تو صرف اتنا ہی دھونا ہوتا ہے پاؤں کے اوپر مسا کر لیں باقی آپ کو وضو کروا دیں چونکہ غسل کے ایکویلنٹ تیمم کیا جائے یا وضو کے ایکویلنٹ دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے ایک ہی تیمم سے دونوں چیزیں کور ہو جاتی ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے اس سے ریلیٹڈ لیکن اس سے بھی بڑھ کر صورت المائدہ میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم کسی سفر میں ہو اور تم پانی نہ پاؤ تو اپنے چہروں کا مسا کر لیا کرو اور دونوں ہاتھوں کا تو یہ مٹی تمہیں پاک کر دے گی مٹی کے ذریعے 
اس کے شان نزول میں بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ کا ہار ایک دفعہ گم گیا تھا اس دوران قافلہ لیٹ ہوا تو پانی نہیں تھا تو وہاں پہ یہ نازر ہوئی باقی وہ تو شان نزول ہے الٹیمیٹلی تو یہ اینڈ ریزلٹ کے طور پر موجود ہے جو بخاری مسلم میں نے حدیث بتانی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے نبی الاسلام ایک سفر میں آپ نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک شخص کونے میں بیٹھا ہوا آپ نے تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی کہ رسول اللہ میں جنوبی تھا پانی اتنا ہی نہیں تھا میں غسل کر سکتا تو میں نے نماز نہیں پڑھی تو آپ فرمایا تم مٹی سے تیمم کر لیتے تمہارے لیے کافی تھا کہ تم اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مزہ کرتے تو یہ تیمم کافی تیمم یہ نہیں کہ پورے جسم میں مٹی ملنی ہوتی ہے مٹی تو خیر اس میں بھی نہیں ملنی ہوتی صرف مٹی کو ٹچ کرنا ہے آپ نے اور بخاری مسلم میں دوسری حدیث ہے حضرت عمار بن یاسر کی حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک شخص ہے اس نے کہا ملمومنین میں یعنی سفر کے دوران اب پانی اویلیبل نہیں ہے میرے پہ غسل فرض ہے مجھے آپ تو یہ ممکن بتائیں میں کیا کروں کوئی سلوشن ہے آپ کے پاس تو حضرت عمار نے کہا ملمومنین سلوشن ہے میرے پاس یہ تو یموم کر لیں پھر ان کا ہم بھی نبی اسلام کے ساتھ سفر میں تھے تو کہتے ہیں کہ میرے پہ غسل فرض ہو گیا تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو گیا تو حضور دیکھ کے مسکرائے ان کا یہ کیا کر رہے ہو تیمم کر رہا ہوں اب انہوں نے اشتہاد تو صحیح کیا کہ وضو والا تیمم یہ ہے تو غسل والا پورے جسم کا ہوگا تو اشتہاد سے ابھی کا بھی غلط ہو سکتا ہے پہلے قرآن و سنت کو دیکھنا ہوگا اشتہاد اینڈ پہ ہوتا ہے جو اشتہاد اشتہاد کو رونا پیٹتے رہتے ہیں نا تو حضرت عمار بن یاسر زیادہ کون فقیر تھا صحابہ میں ٹاپ آف دا لسٹ اصحاب میں شروع کے مسلمانوں میں سے جن کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہدا ہیں ابھی میں آپ کو مار کو باغی جماعت قتل کرے گی والی دیس نہیں سنا رہا بخاری کی ٹو ایٹ ون ٹو اب مار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی یہ دیس میں نہیں سنا رہا آپ کو یہ وہ والے امار ابن یاسر ہیں تو امار نے کہا کہ اے ملمومنین میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے ساتھ ہوا تھا تو حضور نے کہا یوں کر لو اور اس میں انہوں نے کہا کہ مٹی پہ ہاتھ مارو اور پھر پھوک مارو پھوک مارنے سے یہ ہوگا کہ مٹی اگر لگی وہ یہ نہیں کہ مٹی ہونی چاہیے اس طرح ایون دیوار پہ بھی عام جو مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے نا یا ٹرین کے ڈبوں پہ بھی یا جو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں باہر روڈ کے اوپر جن پہ ہلکی سی گرد ہوتی ہے آپ ہاتھ لگائیں تو ہاتھ کا نشان بن جاتا ہے وہ کافی آپ کے تیموم کے لیے ہاتھ لگائیں اگر زیادہ مٹی لگی ہے پھوک مار لیں چہرے کا پہلے مسا کریں اور وہ پورا داڑھی کا خلال اس طریقے سے جہاں جہاں پانی پہنچانا ہوتا ہے وہاں وہاں ہاتھ پہنچائیں پھر دوبارہ کریں یوں اور پھر پہلے دایاں ہاتھ یوں کونیوں سمیت انگلیوں میں سے اس طریقے سے گھڑی کو بھی انگوٹھی پہنی اس کو آگے پیچھے کر کے اور یہ پورا تو یہ تیموم کا طریقہ حتیٰ کہ مسرد آمد میں الموتا ممالک میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا اگر کوئی دس سال تک بھی پانی نہ پائے تو تیموم سے غسل اور وضو کر کے نمازیں پڑھتا رہے تو بالکل ٹھیک ہے ابودود میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا کہ اگر کسی کو پانی نہیں ملا اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی تو اس کو اپنی نماز لٹانے کی حاجت نہیں اور اس نے نماز نہ لٹائی تو اس نے سنت پہ عمل کیا کہ نبی اسلام بھی نہیں لٹاتے تھے اور اگر نماز لٹا دی تو اللہ اس کے لیے دوہرا اجر لکھ دے گا یعنی وہ نفلی عبادت شمار ہو جائے گی وہ غلوب میں بھی نہیں جائے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو انڈورس کرے گا تو یہ تیمم کا غسل کے اکویلنٹ آپ کریں یا وضو کے اکویلنٹ ایک ہی طریقہ ہے اور غسل کے اکویلنٹ جب آپ کریں گے آٹومیٹکلی وضو تو اس میں کور ہو ہی جائے گا اور جب تک پانی پہ آپ قادر نہ ہو جائیں قادر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی صحت نہ آ جائے یا پانی آپ کو اویلیبل ہو جائے یا اویلیبل تو ہے صحت نہیں ہے تو آپ قادر نہیں ہوئے اس وقت تک آپ چلائیں دس سال بے شک چلائیں پوری زندگی چلائیں اگر آپ کو موت کا ڈر ہے یا کوئی زیادہ تردد کا ہے تو لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وس اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس سے بڑھ کے تکلیف نہیں ڈالتا بعض اوقات آپ اٹھے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ طلوع فجر میں پانچ منٹ رہ گئے اور آپ جنوبی ہیں غسل کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی 
چھوڑ دیں آپ فوراں تو امام کریں نماز پڑھ لیں کپڑے چینج کرنے کا ٹائم ہے تو کر لیں ادروائز کپڑے بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اس وقت خوف کی حالت میں وہ ٹائم ہی تھوڑا ہے خوف ہے سورج نکلنے کا تو اس وقت بھی آپ تو یمم کر سکتے ہیں یہ اللہ نے اتنی بڑی اس امت کے لیے خوبی رکھ دی ہے اتنی بڑی آسانی دے دی ہے کہ آپ اسے پوری زندگی ویل کرتے رہے اور یہ اسی قسم کے مشورے دینے چاہیے ابو دعود میں ابن باجہ میں ایک حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایک صحابی کو زخم لگا سر پہ اور وہ جنبی ہو گیا جس طرح ان کی ٹانگ والا معاملہ ہوا ہے صحابہ سے مشورہ کیا تو بعض صحابہ نے کہا نہیں نہیں یہ تو بندہ پلید ہو گیا تو ابھی تو نماز تو نہیں پڑھتا تو نہ سخت سردیوں کی رات تھی وہ بچارہ نہ آیا اور مر گیا ٹھنڈ لگنے سے شہید ہو گیا حضور السلام تک خبر پہنچی آپ بڑے ناراض ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو علم نہیں تھا کم از کم کسی علم والے سے مشورہ تو کر لیتے تم لوگوں نے خود ہی ایک فیصلہ سنا دیا یہ پھر اجتہاد کی باری آ کہ صحابہ نے اجتہاد کیا بل نہیں مارا گیا حضور نے کہا کسی اہل علم سے آ کے پوچھو تو نبی اسلام فرمایا کہ اللہ نے جب تیمم کی اجازت دی ہے تمہیں تیمم کا مشورہ دینا چاہیے تھا تم لوگوں نے پکڑ کے بندہ مار دیے کہ ایک زخمی بندے کو کروا کے یہاں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بعض کا تو ان کا زخم بھی یا بیماری ایسی نوعیت کی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو غسل کروائیں گے تو بڑھ جائے گی بعض بیماریاں تو ایڈریس ہوتی ہیں نہانے سے لیکن بعض بڑھ جاتی ہیں اس میں تو آپ یہ مشورہ نہیں دیں گے عام حالت میں بھی آپ کی ٹانگ نہ بھی ٹوٹی ہو آپ صحت مند ہیں اور آپ کا پریویس ایکسپیرینس ہے کہ جب کبھی آپ ٹھنڈے پانی سے نہ تو آپ کو بخار چڑھ گیا تو سر آپ کو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی آپ تو یمم کر کے فجر کی نماز پڑھیں دن کے وقت جب سورج نکلے تھوڑا ریلیکس ہو گرم پانی اویلیبل ہو اس وقت آپ غسل اتار لیں اور وہ فجر آپ کی ہو گئی جناب یہ بہت آسانی ہے دین کے اندر بہت آسانی ہے اس کے لیے گھر میں کوئی گملہ رکھ لیں جس میں مٹی ہو یا مٹی کا ایک ڈھیلا رکھ لیں ویسے تو فکر انفی میں ہے کہ زمین کی جنس کی کوئی چیز ہو جائے چونا ہو جائے ایون ماربل کا پتھر جو پالش ہوا نہ ہو لیکن اس میں احتیاط نہیں احتیاط مٹی تک ہی آپ رہے جو مٹی کا ہی ذکر قرآن میں اور احادیث کے اندر آیا تو آپ رکھ لیں اور اس میں مٹی کا ساتھ لگنا ضروری نہیں ہے ایک ڈھیلا ہے اس پہ آپ نے ہاتھ رکھ بس صرف ٹچ ہی کرانا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سنت والا معاملہ رکھا ہے باقی یہ جتنی نجاستیں ہیں نا یہ حکمی نجاستیں ہیں یہ حقیقی نہیں ہے بخاری مسلم حدیث ہے حضرت ابو رہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے باہر نکلا نبی الاسلام چہل قدمی کر رہے تھے تو میں بھی حضور کے ساتھ چل پڑا تو تھوڑی دیر میں مجھے یاد آیا میں تو جنوبی ہوں تو میں چپ کر کے پیچھے سے کھسک گیا غسل کر کے واپس آیا تو آپ نے فرمایا کدھر چلا گیا تھا بتائے بغیر ہی حضور تو اپنی باتیں کر رہے تھے وہ پیچھے پیچھے تھے کہ یار صلی اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے کے آفر میں مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا یعنی یہ حکمی نجاست ہے حقیقی نہیں ہے وضو کا نہ ہونا نماز کے لیے حکمی نجاست ہے حقیقی نہیں ہے اس سے بھی بڑھ کے بخاری مسلم حدیث ہے امائشہ کہتی ہیں حضور مسجد میں تھے آپ نے مجھے کہا میرا بسترہ پکڑا دو میں نے کہا یار رسول اللہ میں تو حیض سے آفر میں حیض تیرے ہاتھوں میں گھس گیا پھر بخاری مسلم حدیث ہے امائشہ کہتی ہیں کہ میں جنبی ہوتی میں نے یعنی حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور حضور علیہ السلام میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ یہ کوئی فزیکلی ناپاک نہیں ہو جاتا جیسے ہندوؤں میں کانسیپٹ ہے مسلمانوں میں بھی ہے کہ وہ کوئی حیض والی عورت جو ہے یہ جنبی عورت نہ تو روٹی پکا سکتی ہے نہ بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے کوئی ایسی چیز نہیں اسلام کے اندر وہ فزیکل نجاست ہے ہی نہیں ہے سوائے اس حیض والے خون کے یا سوائے اس منی کے بس وہ ریموو کی کام ختم اس سے بندہ ناپاک نہیں اب کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پہ غسل فرض تھا ہم نے تولیے کو ہاتھ لگا لیا تولیے کو اگر منی لگ گئی پھر تو ناپاک ہے اور اگر آپ کا ویسے ہاتھ لگا ہے یا ایون گیلا ہاتھ بھی لگ گیا اس کے اوپر کوئی گندگی نہیں عام پانی کی وجہ سے تھا 
کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ رمضان میں اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ اٹھتے ہیں نا وہ جناب کہتے ہیں غسل فرض تھا جی تو اپ سحری کریں غسل اتاریں او سر اپ سحری کریں سنت ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام جب جنبی ہوتے تھے اور احتلام کی وجہ سے نہیں یعنی مراد بیویوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے تو اپ الاسلام سحری کرنے کے بعد طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے کئی بار ایسا بھی ہو جاتا تھا پھر بھی آپ طلوعِ فجر کے بعد طلوعِ افتاب نہیں طلوعِ فجر یعنی ختمِ سہری کے بعد غسل اتارتے تھے پہلے ساری کر لیتے تھے تو یہ معایشہ نے بتا دیا کہ آپ غسل ضروری نہیں ہے آپ رکھیں بے شک روزہ روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس طریقے سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں روزے کو دران اگر کسی کو نائٹ فال ہو جائے احتلام ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ نہیں ٹوٹتا اس چیز سے کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا بلکہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا سیدہ عائشہ والی اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو عرہرہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد تیس سال تک یہ فتوہ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہے نا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک غسل اتار نہ لے تو جا کے حضرت سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ سے جب لوگوں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ ابو کو کس نے بتا دی ہے نبی الاسلام تو احترام کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے یعنی وہ شرم کی وجہ سے کہہ رہی تھی نا یعنی بیویوں سے تعلق کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے تو آپ تو ختم سیری کے بعد غسل اتارتے تھے سیری کر لیتے تھے روزہ رکھ لیتے تھے پھر حضرت ابو رہرہ کو کسی نے آ کے بتایا تو حضرت ابو رہرہ نے کہا کہ یہ میں جو فتوہ دیتا تھا یہ میرا اجتہاد تھا اپنا ذاتی یہ نبی الاسلام کے ریفرنس سے میں نے کبھی بھی بیان نہیں کیا باقی صحیح بات وہی ہے جو آپ کو ام سلمہ اور سعید عائشہ بتا رہی ہیں کیونکہ وہ تو حضور کی بیوی ہیں وہ تو خود بتا رہی ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی اگر حضرت ابو رہرہ جن کے پاس سب سے زیادہ حدیثیں تھیں ان سے بھی کچھ حدیثیں اوور لک ہو سکتی ہیں تو سر امام انیفہ سے بھی ہو سکتی ہیں مربانی کرو امام انیفہ نے کیوں حدیث شرمیندہ کروا دے وہ بار بار یہ کہتے ہیں جی امام صاحب کو نہیں حدیث پتہ چلی ہوگی رفع دین کی فلانی فلانی پھر میں اور طرف چل پڑوں گا یہاں تو اتنے بڑے صحابی اور فقیر صحابی اور محدث صحابی سب زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حضور کی دعا ہے آپ نے یوں مٹھی کر کے چادر میں رکھی اور کہا آپ نے سینے سے لگا لے وہ کہتا ہے میں کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا یہ اس بندے کو بھی حدیث نہیں پتا تھی تیس سال نہیں پتا لگی تو باقی کس کھاتے میں لیکن آج مبارک دور ہے جناب ایک ایک امام نے جو محنت کی ہے نا اپنی اپنی زندگیاں لگا کے ایک ٹچ کے اوپر آپ کے پاس ہے ہزاروں سال کا علم یہ اللہ نے اس مبارک دور میں آسانی کر دی ہے الحمدللہ یعنی بڑے بڑے آئمہ کے پاس اتنی حدیثیں نہیں تھی جتنی ہمارے پاس انہی کی محنت سے ہمارے پاس ہے اچھا یہ جب میں باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے بڑا تو تب کو جب میں نے کوئی کتاب لکھ کے دی ہے میں تو انہی اماموں کو ٹریبیوٹس پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنت ہے لیکن آج بھی وہ زندہ ہو تو وہ بھی حیران ہو جائیں کہ یار دیکھو امام بخاری امام مسلم نے تو حدیثوں کے نمبر بھی نہیں لگائے ہوئے تھے امام بخاری امام مسلم کے سامنے اگر ان کی اپنی بخاری رکھ دی جائے نا اور ان کو کہا جائے کہ آپ یہ حدیث ڈھونڈیں یہ کہاں ہے ان سے پہلے ہمارے لڑکے ڈھونڈ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں نمبر پتا ہے بس اگر امام مسلم سے کہا جائے کہ آپ یہ ڈھونڈیں دیس کہاں ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق تو امام مسلم کو کتاب المان کھولنا پڑے گا نا ہمارے لڑکے کہیں ٹو فور زیرو ہے جی امام بخاری سے اگر ہم کہیں کہ یہ آپ ذرا ڈھونڈیں دیس یہ آپ نے کہاں لکھی تھی کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور جماعت دوزک کی طرف بلائے گی تو ان کو سیکڑوں سفے کھولنے پڑیں گے ہمارے لوگ ہیں کہ سر ٹو ایٹ ون ٹو ہے 
ਐ ਠੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਐ ਸਰ ਸਨਤ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਈਵਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਇਤ ਕੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਥੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਸੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਆਇਤ ਹੈ ਇਨ ਅਲਲਾਹ ਵ ਮਲਾਇਕਤਹੁ ਯਸਲੂਨ ਅਲਨ ਨਬੀ ਸਲਾਤ ਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਆਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਆਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੇ ਕਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਸੂਰਤ ਅਲ ਅਜ਼ਾਬ ਮੇ ਔਰ ਆਪ ਉਨਸੇ ਪੁੱਛੇਂਗੇ ਕਿਤਨੇ ਨੰਬਰ ਪੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਮੈਂ ਤੋ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਤੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਗਿਨਾਵਾ ਲੇਕਿਨ ਹਮਨੇ ਤੋ ਆਪਣੇ ਜਗਾ ਜਗਾ ਕਾਰਡ ਪੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੂਰਤ ਅਲ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 56 ਉਸ ਵਕਤ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਥੀ ਤੋ ਸਰ ਇਹ ਜਦੀ ਦੌਰ ਮੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਹਮੇ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਦੂਰ ਕੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਤਨੇ ਹੀ ਹਮੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਜਨਾਬ ਆਜ ਆਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਟੱਚ ਕੇ ਉਪਰ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇ ਤਰਜਮਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਰਕੋ ਕੇ ਉਲਮਾ ਕੇ ਤਰਜਮੇ ਉਲਮਾ ਕੀ ਤਰਜਮੇ ਨਾ ਹਮੇ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਉਲਮਾ ਸੇ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋ ਉਲਮਾ ਸੇ ਜੋੜਾ ਆਪਕੇ ਉਲਮਾ ਕੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਅਗਰ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਨਾ ਕਿਤਾਬੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋੜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਸੇ ਅਕਸਰ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਥੇ 60 ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੋ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਆ ਹੈ ਉਹਨੋਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਮੇ ਕਾਮ ਕੀਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਮੇ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਮੁਝਸੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲੇਤੇ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੋਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਮੁਝੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੇ ਉਨਕਾ ਤਾਰੂਫ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਝੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਥੀ 60 ਕਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਨੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਹਦੀਸੋਂ ਕੇ ਨੰਬਰ ਔਰ ਇਹ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਵਰਨਾ ਲੋਗੋਂ ਤੋ 360 ਕਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਨਾ ਉਸਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਥਾ ਤੋ ਦੇਖ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਤੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਤਾ ਔਰ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ ਆਜ ਉਹ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਕੋ ਦੇਖੇਂਗੇ ਤੋ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਨਕਾ ਖੂਨ ਹੀ ਬੜੇਗਾ ਯਾਰ ਤੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇ ਜਬ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਲੋਗ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਪੇ ਦੀਨ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋ ਇਸ ਪੇ ਕੋਈ ਜੈਲਸੀ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਤਾ ਤੋ ਉਹ ਤਯਮਮ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਗੁਸਲ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ ਤੋ ਬਾਕੀ ਮੋਜੇ ਮਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਯਮਮ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਚਲਾਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤਯਮਮ ਵੋਈ ਚਿਹਰੇ ਕਾ ਮਸਾ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੋਂ ਕਾ ਕੋਨੀਓ ਸਮੇਤ ਹਦੀਸੋਂ ਮੇ ਵਸੇ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਨੀਓ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਗਲੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਦੀਸ ਜੋ ਹੈ ਕੋਨੀਓ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਵਜ਼ੂ ਕਰਤੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਨੀਓ ਸਮੇਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕੋਨੀਓ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੈ ਤੋ ਬਾਕੀ ਨਾ ਇਸ ਮੇ ਆਪਨੇ ਪਾਉਂ ਧੋਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਕਾ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਔਰ ਦੋ ਕੋਨੀਓ ਕਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੋਂ ਕਾ ਤੋ ਆਪਕਾ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਸਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਯਮਮ ਕੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸੇ ਤਯਮਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ
اہلِ بیت کی محبت کے والے سے سے گوٹ کرتا ہوں یہ مشکات تو ہر وقت پہلی جد میرے پاس پڑی ہوتی ہے بائی چانس اس وقت بھی موجود ہے اس وقت وان زیرو نائن نمبر حدیث ہے مشکات کے اندر اب معاشرہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھے قسم کے لوگوں پر میں نے بھی لانت کی ہے اور اللہ نے بھی لانت کی ہے اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا کتاب سے مراد ہی نہیں کہ آپ کو قرآن چینج کر دے گا مراد ہے شریعت کو ٹیمپر کرنے والا یہ پرانے زمانے میں جو لوگ کرتے تھے نمبر ٹو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا نمبر تھری طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا بدماشی کے ساتھ سلطہ حاصل کرنے والا تاکہ وہ ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے زریل کیا ہو اور کسی ایسے شخص کو زریل کرے جسے اللہ نے معزز بنایا ہو اس کے بعد فرمایا اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا یہ چوتھ ہے پانچواں میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا یعنی اہل بیت کے ساتھ زیادتی کرنے والا اور چھٹا ہے میری سنت کو ترک کرنے والا حقیر سمجھ کے یہ ہر سنت تو زمرے میں نہیں آئے گی جو واجبہ ہے یا ہے وہ سنت ہے کسی نے نفرت سے ترقی اس کی شرح میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کی میں اس میں نہیں پڑھتا اب یہ مشکات میں ون زیرو نائن کے فٹ نوٹ پہ انہوں نے اس کو لکھا ہے حسن اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مشکات والے نے تو لکھا ہے یہ امام بئی حقی نے اپنی کتاب مدخل میں لی ہے لیکن مجھے وہاں پہ نہیں ملی ہے البتہ یہ شعب الایمان کے اندر یہ موجود ہے فور زیرو ڈبل ون نمبر کے اوپر اور تنمزی میں ٹو ون فائیو فور ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے اور مستدل حاکم میں موجود ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی صحت کے اوپر موافقت کی ہے تو یہ حدیث اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست ہے ترمزی میں اگر کہیں حکم لگا ہے تو غلطی سے لگ گیا ہوگا بعض اوقات اسلام تھری سکسٹی میں بھی اس طرح کے ایشوز ہیں ان کو میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں اسلام تھری سکسٹی کے حوالے سے میں بتا دوں یونیکوڈ میں اگر کوئی چیز آپ کاپی کرتے ہیں عربی یا اردو کی عبارت تو یہ یاد رکھیے گا اس میں اگر کوئی ٹیکسٹ کی غلطی آتی ہے نا تو وہ بتا دیا کریں کیونکہ ایز سچ اس کی پروف ریڈنگ اس طریقے سے نہیں ہوئی جس طرح یہ ہارڈ کاپیز کی ہوئی ہوتی ہے یہ کافی لوگ پڑھتے ہیں اس لیے میں پریفر کرتا ہوں لوگوں کو کہ آپ ایک دفعہ ہارڈ کاپی سے پی ڈی ایف سے بھی چیزوں کو کنفرم کر لیا کریں بجائے یہ کہ آپ یونیکوڈ کو اس طریقے سے کاپی پیسٹ کر کے آگے چلائیں جب وہ کنفرم ہو جائے تو پھر آپ اس کو ضرور کر لیں اور کہیں پہ غلطی آئے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں تو یہ حدیث بالکل اپنی صحت کے اعتبار سے اس اعتبار سے اپنے متن کے اعتبار سے صحیح ہے بعض اوقات ایک جگہ اس کی صنعت کمزور ہو سکتی ہے جس طرح ترمزی میں یہ حدیث کمزور ہے کہ نبی الاسلام پہ جب بھی کبھی کوئی مصیبت پریشانی آتی تھی تو آپ کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر لیکن اس کی صحیح صنعت المستدر الحاکم میں ہے اور سن سائل کوبرا کے اندر موجود ہے عمل الیوم ولیلہ والے چیپٹر کے اندر وہاں پہ اس کی صنعت صحیح موجود ہے تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے ابو دود اور سن ابن باجہ میں یہ سنت ضعیف ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے لیکن امام بئی حقیقی کتاب جو سن القبر ہے اس میں اس کی سنت پوری ٹھیک ہے وہاں پہ شریک القادی نے جو ہے وہ حدثنا کے ساتھ بیان کیا ہے تدریس نہیں کی ہے اس کی بنیاد پہ ہم اس حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے ایک کتاب کے اندر کوئی سنت ضعیف ہوتی ہے لیکن اس کی صحیح سنت کہیں اور موجود ہوتی ہے لیکن اگر کسی کی صحیح سنت کسی دنیا کی کتاب میں موجود نہیں ہے پھر اس متن کو بھی ہم حدیث کے طور پہ ایکسپٹ نہیں کریں گے اس پہ میرا وہ صحیح مسلم کا مقدمہ میں نے پورا پچھلے دنوں اپلوڈ ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے میرے ساتھ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں 
تو ایک یا دو رکتوں کے بعد شیطان مجھے شک میں ڈال دیتا ہے کہ تم نے اتنی رکتیں پڑھی ہیں نہ کہ اتنی اور یوں مجھے ہر نماز کے اینڈ پر سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے پلیز مجھے اس آزمائش سے نکلنے کا طریقہ بتا دیں شکریہ طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور پہلی بات یہ یاد رکھیے گا اگر کسی کو نماز میں کوئی وہاں ہوا ہے نا تو صاف کرنے سے اس کی نماز نہیں ہو جائے گی کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ جب تم نماز پڑھتے ہو نا تو آ کے تمہیں وسوس دلاتا ہے حتیٰ کہ تمہیں یہ بھول جاتا ہے کہ تم نے کتنی رکھتیں پڑھی اور کتنی نہیں تو اس میں آگے الفاظ ہیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم یقین پر بنیاد رکھو اور اینڈ پہ دو سجدے کر لو تو یقین پہ کیسے بنیاد ہوگی اگر مجھے یہ شک پڑ جائے کہ میں نے تین پڑھی ہیں یا چار تو یقین کس کا ہے تین کا تین یا چار میں جب شک پڑا تو یہ تو نہیں کہ میں نے دو پڑھی ہوگی تین کا ہو گیا نا تو آپ یہ سمجھے میں نے تین پڑھی ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگر تم نے نماز جتنی شیطان نے تمہیں یعنی وسوا دلایا ہے وہ وسوسہ ہی تھا تو یہ تمہارے جو اینڈ پہ تم ایسا کرو گے اینڈ پہ دو سجدے کر لو صحف کے وہ تمہاری پوری نماز کو جفت کر دیں گے اگر تم نے چار کی بجائے پانچ پڑھ لی تھی اور اگر آپ نے چار پڑھے تھے تو یہ دو سجدے شیطان کو ذریل کر دیں گے اس کے لیے سجدہ صاحب کے پانچ طریقے احادیث کے اندر آئے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ سجدہ کرنے سے پہلے جو بخاری مسلم میں آتا ہے تشہد جب پورا مکمل ہو جائے آپ کا سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں پھر دوبارہ بیٹھیں اور تشہد پڑے بغیر ہی دونوں طرف سلام کر دیں یا آپ دو طرف سلام پھیر چکے ہیں اس کے بعد دو سجدے کریں پھر آپ بیٹھ جائیں اس کے بعد سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں اور تیسرے طریقے میں دونوں طرف سلام بھی ہے تشہد والا بھی ہے میرے لدا سے کلپ ہے مسئلہ نائنٹی ٹو ریکارڈڈ ہے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرنے اور پھر بیٹھ کے ساتھ ہی دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو بالکل ہی کوئی پتہ نہیں ہے تو سر نماز ہی آپ نے دوبارہ پڑھنی ہوگی آپ سے اگر میں پوچھوں یقین پہ بنیاد رکھے تو آپ کہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ میں نے ایک بھی پڑھی ہے کہ نہیں ایڈے کو وہ پہ گیا پھر سے تھوڑا کوئی علاج نہیں ہے اچھا لیکن ہمارے پاس اس کا بھی علاج ہے لو جی پھر اے بھی علاج لے لو میرے سے نا ایک دفعہ ایک بندے نے کہا جی میں رکھتے بھول جاتا ہوں بڑی کوشش کی ہے اور کہتا ہے ہر نماز میں بھولتا ہوں میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس ٹوٹکا ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا جب آپ نماز پڑھنے لگے نا اپنے سامنے اپنا نا اسمارٹ فون کا نا ویڈیو کیمرہ آن کر لیا کرے جب آپ کیمرہ آن کریں گے تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ویڈیو بن رہی ہے تو میں نے کہا جب آپ کو جیسے ہی جس نماز میں شک پڑے نا آپ نے نماز کو تو ادھر ہی چھوڑنا ہے کیمرہ لا کے چیک کرنا ہے تو آپ کو دو تین بار پتا چلے گا کہ تو آپ کو خالی بسرت رہتا ہے تو کیمرہ تو بتا رہا ہے کہ آپ نے نماز صحیح پڑھی ہے وہ جناب نے کیمرہ لایا پھول گئی جب کیمرہ چل رہا تھا نا تو اب اس کو کانفیڈنس تھا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں تو شیطان ہی گیا کیمرے دی بہنال یہ میں آپ کو بالکل صحیح طریقہ بتا رہا ہوں جینون جس کو شک پڑتا ہے نا وہ سامنے کیمرہ لگا کے نا نماز پڑھے بعد میں وہ کاؤنٹر چیک کر سکتا ہے نا اس دوران وہ تین یا چار میں شک پڑا تو وہ کہ میں نے تین پڑھی ہے چار پوری کر کے یا وہ پانچ بھی ہوگی سجدہ صاحب کر لے گا نماز ہو جائے گی لیکن بعد میں جب کیمرہ دیکھے گا نا اور نمبر آف ٹائم جب آپ یہ پرفارم کریں گے تو آپ کو چلے گا شیطان سے آپ کو وسط لاتا ہے آپ نماز بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک یہ کیمرے والا طریقہ ہے جدید ایک مدنی طریقہ ایک اور طریقہ ہے کہ آپ صورتیں فکس کر لیں ہر رکت کی آپ ہمیشہ چار رکتوں میں پہلی رکت میں کل یا یو القافرون پڑھے دوسری میں کل ہو اللہ احد پڑھے 
تیسرے میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس میری یہ روٹین ہے یہ اللہ کی محبوب ترین صورتیں ہیں خصوصا اخری تین صورتیں تو المعوذات ہیں اور جو سورہ الکافرون ہے وہ تو شرک سے برات کا اعلان ہے اس کے تو لادہ فضائل ہیں سر اپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے اپ مجھے بتائیں جس نے کل یا یو الکافرون پڑھی ہوئی ہے کوئی ایڈی سیدھی صورت ہے اپ مجھے تو یاد ہی نہیں ہوندی اب مکس ہو جاندی ہے کل یا یو الکافرون لا جس نے یہ پہلی رکعت میں پڑھی ہوئی ہے نا اگر دوسری رکعت میں وہ جا کے سوچتا ہے نا کہ میں نے پتہ نہیں پہلی پڑھی ہے کہ نہیں جناب وہ تے 14 طبق روشن ہون گے کہ بھائی کل یا یو الکافرون پڑھی ہے آلے تک دماغ اچ گونجدی پی ہے کیونکہ صورت ہی ایسی ہے اچھا دوسری میں اپ پڑھیں سورہ اخلاص سورہ اخلاص تو اتنی آسان ہے جب اپ نے پڑھی ہوگی نا قل ہو اللہ احد اس سے تو ہمارا شغف ہی ایسا ہے تیسری رکعت میں جا کے نا اپ کے دماغ میں بھی ہوگا یار سورہ اخلاص میں نے پڑھی ہے ٹھیک ہے پھر تیسری میں جائیں گے تو قل اعوذ برب الفلق یہ بھی ایک یونیک صورت ہے تو اس طریقے سے بھی اپ کو نا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا بعض لوگ سجدے بھول جاتے ہیں پتہ نہیں ایک گیت ہے کہ دو گیت ہیں آسان سا حال ہے کہ آپ یقین پہ بنیاد رکھیں اگر آپ کو نا ایک یا دو آپ کے میں نے ایک ہی کی ہیں ایک اور کرتے ہیں تو تیسرا ہی ہوگا نا اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیں سجدہ صاحب بارہ ہر کیس میں کرنا ہوگا کیونکہ وہ شیطان کو زریل کرنے کے لیے نا بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ہر نماز میں ایسا ہوتا ہے یہ جناب ان کے ساتھ ہوتا ہے جو دو سجدوں کے درمیان والی تسبیحات نہیں پڑھتے اگر آپ دو سجدوں کے درمیان جلسے کی جو تسبیحات ہیں رب فلی رب فلی یا اللہ مغفلی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی یہ پڑھتے ہیں نا تو جب آپ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں نا تو آپ کو اتنی شارٹ میموری نہیں کسی کی ہوتی کہ وہ رب فلی رب فلی پڑھ کے دوسرے سجدے میں گیا اور وہ یہ بھول گیا کہ میں ابھی رب فلی پڑھ کے ہوں آپ کے کان گونج رہے ہوتے ہیں رب فلی کے تو وہ آپ کی حفاظت ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کا مطلب پہلا سجدہ کیا ہے تبھی تو میں نے رب فلی پڑھا نا یہ جلسے کی تسبیحات کی ایسی برکت ہے میں نے کئی لوگوں کو بتایا جو تسبیحات نہیں پڑھتے تھے جب انہوں نے تسبیحات شروع کی ہیں تو وہ ان کو سجدوں کا عوام آنا بند ہو گیا ٹھیک ہے باقی اگر کوئی کسی کوئی بھول گیا تشہد درمیان والا رہ گیا کوئی مسئلہ نہیں اینڈ پہ سجدہ صاحب کریں اس کے لیے تو تشہد بھی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ بھی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے نبی رستان بھی بھول گئے تھے آپ نے ایک دفعہ پانچ رکھتے پڑھا دی تھی زور کی ایک دفعہ تین پڑھا دی تھی تو آپ علیہ السلام نے کہا میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح اور انسان بھولتے ہیں جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو اور بخاری مسلم ہے کہ امام کو لکما دو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تصفیق کریں یہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے عورت سبحان اللہ کہہ کے نہیں کہے گی غلطی پہ آگاہ کرے گی عورت کے پردے کا آپ ذرا لیول دیکھیں اور سبحان اللہ کہنا ہے اللہ اکبر نہیں کہنا ہوتا ہے نا اب کوئی امام پہلی رکت میں تشہد بیٹھ گیا نا پیچھے والے زور لگا رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس بچارے کو تو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں یا کوئی کسی بندے نے آ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی ہے سبحان اللہ جب آپ کہیں گے نا تو سبحان اللہ نماز میں کہیں نہیں سبحان اللہ صرف اکیلا سبحان اللہ نہیں آتا سبحان ربی اللہ یا سبحان ربی الدیم آتا ہے سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ غلطیوں سے پاک ہے مراد یہ کہ تو نے غلطی کی ہے یہ اس کی حکمت ہے سبحان اللہ کہہ کے آپ غلطی سے آگاہ کریں اور یہ یاد رکھیے گا درمیانہ تشہد کسی کا چھوٹ گیا اور وہ چلا گیا نا قیام میں تو اب سنت یہ ہے کہ نبی رسنا فرمایا جب قیام میں پہنچ جاؤ نا پھر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے پھر سجدہ صاف کرو کئی بچارے قیام سے اس کو گھسیٹ کے واپس درمیان تشہد میں لے آتے ہیں یہ خلاف سنت ہے کیونکہ نبی رسنا نے فرمایا 
سجدہ صاحب کے پر ایک پورا چپٹر ہے مشکات کی پہلی جلد کے اندر اگر آپ وہ دیکھیں یہ ساری حدیثیں آپ کو منیجیبل فارم میں مل جائیں گی لہذا زیادہ ان چکروں میں نہ پڑھا کریں لوگ اس طرح کے معاملات میں پڑھے رہتے ہیں ایسے ایسے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں اور بعض لوگ اپنی تجویر ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں آدھے آدھا گھنٹہ نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں اتنے آدھا وہم میں نہ پڑھیں بعض اوقات یہ چیزیں شیطان کی طرف سے اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ آپ پہ عبادت ہو جائے مشقت والی اور آپ عبادت ہی چھوڑ دیں تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے چیزوں کے سلوشنز کی طرف جانا چاہیے علماء سے رابطہ کریں اہل علم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا یہ حال ہے کئی لوگ وضو کے معاملے میں بہت زیادہ وام کرتے ہیں تین تین بالٹیاں لگا دیتے ہیں وضو ہی ان کا ختم ہوتا ہے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں یعنی بالکل آپ ایکسٹریم پہنا چلے جائیں یہ آپ کے لیے پھر شیطان کی پیروی والا معاملہ بن جائے گا شیطان کی یہ پیروی شیطان چاہتی ہے کہ آپ یہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے آپ نے ایک ویڈیو میں امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب جس میں انہوں نے یزید ابن معاویہ کی مذمت کی ہے اس کے اردو ترجمے کا ذکر کیا تھا مجھے اس کا پی ڈی ایف کیسے مل سکتا ہے اسی طرح امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی بک مختصر سیرت الرسول کا پی ڈی ایف بھی چاہیے آج کل تو بڑی ڈیمانڈ ہے جی ان پی ڈی ایف کی خصوصاً یہ مختصر سیرت الرسول سر یہ سارے پی ڈی ایف ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں آپ بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جائیں تو آپ کو ہماری ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ان تمام کتابوں کے پی ڈی ایف مل جائیں گے سیرت الرسول کی والی کتاب کا پی ڈی ایف نہیں تھا وہ بھی اپلوڈ ہو چکا ہے امام نے جوزی والی کتاب تو بہت پہلے اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے نائن نمبر سیریل کے اوپر ہے یہ کتاب ابن جوزی کی الردو المتعصب العنید المان منظم یزید یہ اس متعصب شخص اس ضدی اور ہٹ دھرم کا رد ہے جو المان منظم یزید جو یزید کی مذمت کرنے سے روکتا ہے ابن جوزی کی کتاب ہے المتوفا 597 ہجری جو آلموسٹ آٹھ سے آپ سمجھ لیں سات آٹھ سو سال پہلے گزرے اور یہ شیخ عبدالقاضرانی کے شگردوں میں سے اس کتاب کی تعریف حافظ ابن کثیر نے بھی کی ہے امام زابی نے بھی کی ہے امام ابن تیمیہ نے بھی کی ہے تمام اسماور جال کی کتابوں میں جہاں جہاں امام کا ذکر ہے ابن جوزی کا ایک ابن قیم الجوزی ہیں وہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے یہ اور ہے یہ ابن جوزی جو ہے نا امام ابن جوزی ان کا نام عبد الرحمن ہے یہ امام نے تیمیہ سے بھی دو سو سال ڈیڑھ سو سال پہلے کے ہیں یہ فائیو نائنٹی سیون ہجری میں فوت ہوئے تو ان کی کتاب کا دیوبند ایک عالم نے ترجمہ کیا تھا شاہ نفیس اکیڈمی سے شائع ہوا ہے جن کی وہ شاہ نفیس والوں کی وہ نظم بھی شعیب بھائی سے ہم نے پڑھوائی تھی نا اصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان ولی رضی اللہ عنہ مجمعین مختصر سیرت اصول کا پی ڈی ایف بھی ہم نے کچھ دن پہلے رکھوا دیا ٹوینٹی ٹو نمبر کے اوپر ہے تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے ویسے بھی آپ ایون گوگل میں بھی جا کے آپ لکھیں نا مجھے مختصر سیرت الرسول رومن میں لکھ کے لکھیں پی ڈی ایف وہ ہماری ویب سائٹ تک آپ کو لے آئے گا اور جہاں جہاں یہ رکھا ہوگا ہمارے علاوہ بھی رکھا ہوا ہے کتاب و سنر ڈاٹ کام پہ اس کا پی ڈی ایف موجود ہے بلکہ میں نے تو وہیں سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا اچھا میں نے وہ لیکچر پہ یہ دکھانے تھی یہ ساری چیزیں عہدہ جواب نہیں دیا ہے دیکھ لو بڑے بڑے یعنی معاملات ہو جاتے ہیں حدیثوں کو توڑ موڑ کر پیش کر دیا جاتا ہے لیکن بابا جی جب بیچ میں آ جائے نا وہ بابا جی اتنی ننگی باتیں کر گئے اس کی تعویل ہی نہیں ہو سکی حدیثوں کی بھی تعویل کر لیتے ہیں لیکن وہ بابا جی نے اتنی کھلی ڈھلی بات کیا کہ یہ تعویل ہی نہیں ہے اس کا جواب ہی نہیں کوئی دیتے 
اس کے نیچے ایک بندے نے کومنٹس کیے تھے کہ علی بھائی نے آج فرقہ اہل حدیث کو سزائے موت دے دی ہے فرقہ اہل حدیث کو منج اہل حدیث کو نہیں کیونکہ وہ جن باتوں میں بات کرتے تھے امیر شام کے والے سے وہ تو محمد عبد الوحاف صاحب کے بیٹے نے اس سے زیادہ سخت الفاظ میں مضمت کی ہے عربی میں وہ کتاب چھپی ہوئی ہے دارالسلام والوں کی طرف سے اردو ہمارے جہلم شاہ سے شائع ہوئی ہے اب تو میرا دوبارہ وہ پرنٹ نہیں کران گے پہلے تو بڑی مفت منڈی ہے 1990 سے لے کے ابھی تک مفت بانٹ رہے ہیں اب وہ پرنٹنگ بھی نہیں کرائیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے کرائے نہ کرائے جو ان کے ساتھ ہونی تھی وہ ہو گئی ہے پی ڈی ایف موجود ہے ویسے بھی اب پی ڈی ایف کا دور ہے یہاں جہلم میں جتنے بھی لوگ تھوڑے علمی شکف رکھتے ہیں ان سے آپ پوچھیں ان کے گھروں میں ایک ایک نسخہ پڑا ہوا ہے وہ میرے پاس دو پڑے ہوئے تھے تو اب ضرورت نہیں پی ڈی ایف میں موجود ہے اور مکر بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کا عربی ورژن بھی موجود ہے جو دار اسلام والوں نے پرنٹ کیا وہ پرنٹڈ فارم میں لیکن عربی چیزوں سے تو خطرہ نہیں نہ ہوتا چیز کا خطرہ اس وقت جب اردو میں آ جاتی ہے جیسے بریلوی دیوبندیوں کو بخاری مسلم کا اردو ترجمہ ہونے سے نقصان ہوا ہے نا تو اہل دیس میں گسے ہوئے ناسبیوں کو اس کتاب کا اردو ترجمہ ہونے کا نقصان ہو گیا جزاک اللہ علی بھائی اگلا سوال ہے کیا عورت کے لیے نماز کی حالت میں پاؤں کا ڈھمپنا بھی ضروری ہے اگر ایسا ہی ہے تو اسے جرابیں پہن کر نماز ادا کرنا ہوگی یا اسے اپنے ازار کی لمبائی زیادہ رکھوانی چاہیے پلیز تفصیلی جواب دیں دیکھیں جی یہ اہل حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے بعض سلفی علماء کی طرف سے یہ آزمائش امت پر ڈالی گئی کہ عورت کے پاؤں بھی نماز کی حالت میں ڈھکے ہونے چاہیے یہ اس کے سطر کا حصہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ بدعت کی ایک حدیث سے سارا لیتے ہیں اور وہ حدیث بھی اصول محدثین پہ ضعیف ہے وہ مشکات میں آپ کو سطر والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ ایک صحابیہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ میں صرف کمیز میں نماز پڑھ سکتی ہوں یعنی آزار نہ ہو صرف میں نے جبہ پہنا ہوا تو آپ نے فرمایا ہاں اگر وہ جبہ تیرے پاؤں ڈھانپتا ہو پہلی بات ہے یہ روایتی ضعیف ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک مجہول راوی ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی مشکات میں سطر والے چیپٹر میں لکھ کے اس کے اوپر حکم لگایا دوسرا اس میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پاؤں ڈھانپنا نماز کی حالت میں ضروری ہے نبی الاسلام نے اگر کوئی اس روایت کو صحیح بھی مانتا ہے تو وہ اس کی لمبائی کا بتایا کہ اتنی لمبائی ہونی چاہیے کہ وہ پردہ کرے ورنہ تو عورت کے سطر میں جہاں پہ باقی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہاں جو چیز ابودود میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت بالغہ ہو تو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ سر کو ڈھانپ نہ لے نہ بالک بچی کی تو نماز ہو جائے گی لیکن بالک کو سر کا ڈھانپنا ضروری ہے چہرہ اس میں شامل نہیں نماز کی حالت میں سر کا ڈھانپنا اور پبلکلی پڑے گی تو پھر چہرہ بھی ظاہر اس کو ڈھانپنا چاہیے تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ نہیں یہ سہارا لیا پاؤں والا تو روایتی ثابت نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے جس طرح مرد کے لیے ٹخنوں کا ننگا کرنا سنت ہے عورت کے لیے ٹخنوں کا نہ ننگا کرنا سنت ہے تو ٹخنوں سے تو نیچے ہونا چاہیے باقی پاؤں کھلے ہوئے ہوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوں یا چہرہ کھلا ہوا تو اس کی نماز تو بالکل درست ہوگی تو بعض اوقات ترجمہ کرنے والے بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں بعض اوقات آؤٹ آف کانٹیکٹ چیزیں کوٹ کر دیتے ہیں کچھ عرصہ سوشل میڈیا پہ یہ بڑی پوسٹ چلائی گئی کہ جو عورت سر نہیں ڈھانپتی اللہ تعالیٰ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا تو ممی بھی کسی نے بھیج دی کہ جی جناب یہ تو اس کا مطلب جتنی بے پردہ عورتیں ہیں ان کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی میں نے کہا خدا کے لیے یار یہ یہ تو اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کی نماز نہیں ہوتی یہ تو لکھا ہے کہ جو نماز کی حالت میں اپنا سر نہیں ڈھانپتی یعنی اس کا سطر مکمل نہیں ہے تو نماز بھی ہوگی جیسا میں اگر کہوں کہ کوئی مرد اگر ناو سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک نہیں ڈھانپے گا کم از کم اتنا تو اس کی نماز نہیں ہوگی بلکہ اگر کمیز ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ مرد کی نماز درست نہیں جب تک کندھے پہ کچھ نہ ہو 
اگر ایک بندے کے پاس کرتا موجود ہے نا تو صرف تحمد میں بھی اس کی نماز نہیں ہوگی کرتا پہننا اس کے لیے ضروری ہوگا تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ کبھی کرتا اتار کے گھر بیٹھا ہوتا ہے خالی تحمد میں تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ کرتا نہیں پہنا تو نماز کی حالت میں بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں نبی علیہ السلام گرمی کی وجہ سے اپنی قمیض مار اتار کے گھر میں بیٹھا کرتے تھے اسی لیے تو سورہ نور میں آیا نا کہ جو یہ خصوصاً دن کے اوقات ہیں ان میں آپ کسی کے گھر میں اس طرح داخل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے منع کیا گیا گھر جانا کیونکہ لوگ اس زمانے میں نہ میرے بھائی کو پنکھے ریگستان کی گرمی آپ ذرا امیجن کریں آج بھی آپ جناب وہاں پہ جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کتنا مشکل وقت انہوں نے گزارا ہے آپ لوگ صرف اپنے ہوٹل سے حرم تک جائیں نا گرمیوں میں تو راستے میں جو بندے کی حالت ہوتی ہے نا پتہ چل جاتا ہے اگر آپ کو پیدل جانا پڑے تو جس زمانے میں گھر میں بھی پہنچ کے سکون نہیں ملنا پنکھے والا اے سی تو چھوڑ ہی دیں تو وہاں لوگوں کی کیا حالت تھی لوگ بچارے ایک تحمد پہن لیتے تھے قمیض اتار کے گزارا کرتے تھے کہ یار چلو رات کو تھوڑا ریگستان میں موسم خوشگوار ہو جاتا ہے بال اس وقت لوگ ویسے ٹف ماحول کے عادی بھی تھے یہ بھی بات ہے ہم آہستہ 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 بلکہ چھوڑ دیں ہم ہمیں صحیح طرح یاد ہے بچپن میں جون جولائی میں بھی کرکٹ کھیلتے تھے دوپہر کے وقت کبھی پتہ نہیں چلا تھا گرمی میں کوئی چیز ہے اسکول کالج میں آج جناب گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا ٹھیک ہے نا کیوں اور ہمارے بچے بھی اب نہیں اس طرح کھیل سکتے وہ تو انڈور گیمز کے عادی ہو چکے ہیں تو آج ہم جب سوچتے یار ہم تو واقعی جون جولائی میں بھی پورا دن گلی میں کبھی جناب وہ بنٹے کھیڑنے تھے جناب کدے جناب جڑا وہ دوڑا لگانیاں کدے گلی ڈنڈا کھیلنا کدے ٹائر چلانے ٹائر بھی بڑے چلائے نے بچپن سے ٹھیک ہے اس وقت یہ بھی ایک بڑی انجوائےمنٹ ہوتی تھی ٹائر چلانے والی ٹھیک ہے اور جون جولائی کی گرمی ہوتی تھی جی اور کئی بار بیچ میں روزہ رکھ کے بھی سارے کام کیے ہیں اب آہستہ آہستہ نہ اس ماحول کے ہم عادی نہیں رہے اس لیے آج یہ امیجن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح گزارا کر لیتے تھے آج بھی آپ دیکھ لیں جہاں پہ لوگوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں جہاں پہ بجلی بھی نہیں پہنچی ہوئی ہے لوگ ابھی بھی گزارا کر رہے ہیں اور بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں وہ سیٹسفائی ہیں اس لائف کے ساتھ آپ ان کو ادھر لیں تو وہ ان کو یہ لائف پسند نہیں آئے گی تو یہ نماز ہو جائے گی جی کوئی جراب پہننا ضروری نہیں ہے ٹخنوں سے نیچے ہونا ضروری ہے تو باقی وہ مرد کے لیے جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک ہے عورت کے لیے جو ہے وہ چہرہ کھلا ہو سکتا ہے دونوں ہاتھ کھلے ہو سکتے ہیں دونوں پاؤں کھلے ہوئے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان بحمدک اشد اللہ اللہ اتوب علیک وما علینا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر جزاک